0: Boa noite, queridíssimos telespectadores e bom dia boa tarde para quem está ouvindo a gente nas plataformas digitais, sejam elas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos aqui para falar agora sobre a quarta semana do CBLOL, CBLOL esse que já está arrumando aí para sua metade, é, chegando aí na metade do campeonato aí de nove semanas, estamos na quarta semana, então praticamente aí na metade do campeonato, no qual a gente teve mais jogos do que, do que o normal, né? Porque a gente teve os dois jogos atrasados da semana passada, tanto o da Netshoes Minas quanto o Flamengo, tanto quanto o do Flamengo. Antes de se aprofundar sobre o CBLOL, vou trazer os nossos queridíssimos convidados. Comigo temos ele, o nosso queridíssimo homem dos furos e eletricista dos esportes, Bruno Andrade.
1: Caraca, você me chamou de tudo que é antigo. Eu achei que você ia falar que eu, que eu sou careca, que não sei o que, eu achei que você ia trazer mais É verdade. porque você tem muitos mas apelidos, é entendeu? Aí... Ah, tudo bem então, mas é isso, boa noite, <risos> boa noite a todo mundo, boa noite pro nosso convidado aí que já vai se apresentar E, e é isso, vamos falar do CBLOL que confesso que estou triste com o CBLOL porque a cada semana que passa parece que tá ficando mais feio os jogos
0: e temos, a, eu, eu né, pessoalmente falando, tenho a honra de, de apresentar o nosso queridíssimo jornalista, editor-chefe da ESPN, do Omelete, do DnM, de todos os portais que aí quase é que você pensar, nosso queridíssimo Rodrigo Guerra.
2: E aí gente, boa noite, olha só, só pra você terem uma ideia, não é de tudo isso não, é só do DnM e do ESPN hum. e eu já tô querendo morrer aqui, não quero mais trabalhar não, <risos> chega, <risos> chega, chega, pelo amor de Deus. O homem Mas é isso. Tarefas. É isso, né? Agora unindo joguinhos que eu sempre gostei com esportes que eu sempre go... amei, então só unindo o bom e o agradável?
0: Exatamente, já esteve presente mais coletivas de imprensa do CBLOL do que qualquer um que, esteja, que já foi aqui ou que já esteve presente aqui no nosso podcast, então tem que respeitar o Guerra yeah, porque é muita história nesse queridíssimo campeonato que nós tanto, tanto amamos para começar, a gente vai falar sobre os times que lideram o topo dessa tabela, né? Tanto quanto o Flamengo, que é, tá imparável. É o grande como a gente sempre gosta de falar aqui em todo começo de split, bonde do Mengão sem freio, que tá 8-0, incluindo o um jogo que já pagou o jogo atrasado, né? E também a Pen Gaming, que meio que acordou pra vida e tá 6-2 no campeonato também, com mais é, duas vitórias nessa semana contra a INTZ. E contra a Netus Miners. É, as vitórias do Flamengo foram contra a Netos Miners na quinta-feira, né? Pagando o jogo que não tinha feito na rodada passada. Uh, contra a Rêndga também. E contra a Cabo. Brunão, começando por você. O que, é que você tem para falar sobre a, o Flamengo, né? E a queridíssima Penguini.
1: Não, cara. Eu acho que o Flamengo foi mais um final de semana onde eu consegui ver ele jogando muito bem esse, esse early game deles. Eu acho que o Ranger fez um, mais um final de semana muito bom. Eu acho que o Ranger, ele, ele tá numa evolução muito grande. E é finalmente aquele Ranger que a gente quer ver ele jogando. Esse Ranger aí que foi muito bem... 2018, 2019, que deu trabalho aí pra todos os junglers, Shreem, Pichini, todo mundo que tava alta aí, mesmo assim, ele tava dando trabalho. E, e é um Flamengo, assim, que tá começando a dar as caras de um time que talvez seja aquele time que... E talvez igual a primeira etapa, mas eu acho que o, o diferencial desse Flamengo talvez, é, obviamente, é, pelo que a gente está vendo agora, é, talvez que eles não tenham essa queda de, de, de rendimento que eles tiveram o, o, a, a etapa, etapa passada. Então, eu acho que o Flamengo... É, de fato, eles estão jogando muito bem, no, novamente falando, acho que o game deles tá, tá bem bom. Acredito que no mid-game eles ainda cometem uns erros onde eles precisam é, arrumar alguma coisa, seja teamfight, às vezes é rotação de mapa, enfim, mas o Flamengo, está tá jogando muito bem, acho que o, o Parang, o, o Kenen dele é absurdo, Eu não sei, tipo, qual o motivo que estão deixando passar esse Kenen ainda, os posicionamentos dele em teamfight são muito bons, o Parangue ele simplesmente acaba com qualquer jogo quando ele tá de Kennen, Então acho que o Flamengo. Mais uma semana que eu vou falar isso, mas esse 8-0, essa, essa, esse primeiro lugar que o Parangue tá. Que o Parangue, não, que o, o Flamengo tá. É justíssimo. É justíssimo é, hoje é o principal time que a gente tem, é o time mais forte. E, e eu tô ansioso, eu tô ansioso para quando virar. Eu tô ansioso para quando virar não é etapa, virar o turno, quando virar o turno, que vai ser esse final de semana, que vai ter Flamengo e PEN, porque, de fato, acho que vai ser o um confronto que... acho que vai ser o um confronto que a gente tem o Flamengo em alta, a gente tem a PEN em alta, então eu tô, eu tô muito ansioso por causa disso, porque aquela primeira etapa, esse primeiro jogo, foi uma PEN que, pelo que eu me lembro, começou a treinar, tipo, na quarta, quinta-feira, eu o CBLOL já era no sábado, então a gente tinha um tempo de treino, e eu tô ansioso, né? E pra falar tipo, sobre a Pen. Acho que a Pen. Pain... Eu também tô gostando do, do que eles estão fazendo. Eu acho que eu ainda não tô sentindo o, o t é, que ele vou volt... sendo aquele jogador que a, que a gente viu é, é, etapa passada. Eu acho que de fato ele. Não tá, tipo, naquele alto e alto que a gente viu é, quando ele foi pra final e principalmente quando ele, ele foram pro, pro MSI. Só que em contrapartida, eu acho que a dá pra tá jogando muito bem. Eu acho que o BRTT ele tá jogando muito bem, ele tá fazendo uma, uma função de carry muito boa. Eu acho que esse final de semana que o Lustre foi incrível. Eu sei que ele não ganhou nenhum, nenhum dos dois MVPs no sábado e no domingo, que eu acho que ele deveria ter ganho. Mas ele fez partidas muito boas. É, e um negócio que estão falando bastante, né, em questão de, de, de rede social, quando a gente acompanha, é que de fato, a, a, não sei se é surra que a gente pode falar, mas de fato o, o, o desempenho muito baixo que eles tiveram lá na MSI, acho que eles acordaram e eles viram que eles precisam melhorar bastante. Eu acho que a PEN, em questão, assim, é, de bot lane com o BRTT e com o Lucy, eles estão jogando muito bem. E não à toa que estão draftando co coisas para ele, sabe? Estão draftando. para o... pro, pro BRT que é muito forte. O Lucy tá jogando com campeões de. que a zona dele é assim, tipo, que é, que é muito alto, como Leona, Nautilus. Então eu acho que é uma equipe que de fato tipo, vai. vai evoluir muito mais. Como a gente já sabe, o Tinoz ele é um cara muito bom, então ele pode estar jogando duas, três partidas malas, mas quando ele quer jogar, quando de fato eu acho que a, a PEN dele, ele vai estar em alta. E, e assim, esses dois primeiros lugares eu acho que são, tipo, bem justos, sabe? Acho que o Flamengo está tá jogando muito bem, acho que a PEN tá, tá, tá começando a se encaixar, tá começando a procurar um jeito de, de, de jogar para essa etapa. E como eu já adiantei aí, eu tô muito ansioso pro... pro próximo confronto entre os dois, que é domingo, porque... Ao que tudo indica, vai ser um belo jogo, eu espero que seja um belo jogo.
0: Uh, a está tá mutado.
2: <risos> ô, ô Bruno, eu quero puxar uma coisa que você, que você chamou aí na frente. Primeiro que a Jujuba não tá deixando eu trabalhar ficar aqui direito, mas enfim. Eu quero puxar uma coisa que você falou, do Ranger tá, no caso do Flamengo, do Ranger está no melhor momento dele depois de muito, muito tempo, né? E eu concordo completamente com você. Eu acho que faz muito tempo que o Ranger não, não se encontrava, não estava num bom momento quanto ele está agora. E, e o Flamengo, a gente sabe que quando o Ranger está ligado, tudo parece que funciona bem para ele, porque o, o time funciona de uma forma muito alinhada, é, todas as chamadas que, que o Ranger faz, parece que ele sabe conversar com o time dele, que ele entende o que o time precisa fazer, coordena muito bem o time. Principalmente, na, eu acho que a gente vê agora o um Netuno né, chegando de uma forma assustadoramente alto nível, como a gente não via há muito tempo um, um, um Hulk chegando no cenário com toda essa força, com todo esse, esse, esse desempenho muito bom, ele está batendo de frente com qualquer The Carry que a gente vê aí na, na, no CBLOL, e isso é muito interessante. O que me mostra de duas coisas. Ou ele realmente é incrivelmente um, um achado do, do Flamengo, ou a nossa rota inferior no Brasil inteiro ela não é tão boa. Eu quero acreditar muito mais na primeira opção. Porque se a gente vai pensar assim, que, que a gente tem rotas inferiores não tão boas, por isso que ele está se sobressaindo, também é meio menosprezar o cara. E eu não acho que é isso. Eu acho que é ele que está realmente num, numa fora da curva, como a gente não via há muito tempo. E com isso, já estando com um time que é super redondo, né? Porque praticamente só ele que mudou, o Absolute foi pro Academy. Então, assim, ele já conseguiu entrar na, na, na mesma página. E isso é uma coisa que também é muito que a gente tem que falar que o Flamengo consegue fazer muito bem. O time chegou engatado, ele não chegou, não precisou daquela desculpa que a gente vê da maioria dos times, que fala assim: Ah, a gente ainda tá se acertando, coisa e tal. Não, o Flamengo não teve essa desculpa mesmo com uma mudança. Numa posição que hoje em dia eu sinto que é tão importante quanto era no passado, o a The Carry era sempre o carregador mesmo, né, gente? Então acho que dessa forma eu acho que o Flamengo, sei lá, qual foi a magia negra que eles fizeram para se encontrar tão bem, ou se era a desculpa dos outros times, eu gosto muito desse, desse, desse quesito. E é por isso que eu acho que o Flamengo, já que já era um time que estava indo muito bem no, no primeiro split, chegou no segundo split também. É, eu acho que ligado no 220 porque a mudança do Absolute, o Absolute é, eu, eu, não, eu nunca critiquei na, em nada o Absolute eu acho que ele teve partidas boas, partidas más como qualquer jogador tem mas eu acho que ele é ainda um dos melhores ADC que a gente tem no Brasil essa é a minha opinião é, é. Não, não, eu não consigo ver. Já o, o Tuts, desde que ele surgiu lá no na, na Kabum ele é um cara que também surpreende a cada split que passa. Eu só vejo ele melhorar. Eu não vejo ele tendo uma queda. Eu vejo que ele tem queda de uma partida, de uma semana para outra, tal, mas a estabilidade desse menino tá, tá, tá indo muito alta. E o parangue é o parangue, né? Então não precisa nem dizer nada. Então,
0: <risos> é, é isso. É, eu mas acho a... que é... ah, você. Diga. Então, eu ia falar que assim, eu concordo sobre assim, em relação ao Netuno, a gente falou muito sobre o Netuno, que, principalmente no episódio que a gente fez sobre o Academy no final do, do Academy do primeiro split, que ele era realmente, pra mim, na minha visão, eu acho que até o Podella concordou e o Bruno, não, se eu não me engano, que ele era a sensação da Academy, que de longe ele era o, o melhor jogador e que mais se destacou, que uma hora ou outra ele ia acabar ganhando essa posição. É, a gente não imaginava que ia ser tão cedo, mas bom pro Flamengo que, que foi tão cedo. E eu acho que esse processo de, de, de adaptação do Netuno se deve muito ao fato do Absolute ainda estar como posicional coach, né? Isso eu acho que é um, um fator, assim, absurdamente primordial é, pra qualquer jogador que saia da casa e ele entre direto na, 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 na line principal, né?
1: Porque assim, se for levar é, em consideração, tipo, a função que o Netuno tem e ele faz em jogo, não muda nada. Ele, ele, ele tem essa função de carry, ele sabe jogar de carry Os campeões que, por exemplo Ezreal Ezreal, Kai'Sa, Tristana, né? Enfim, os campeões que estão aparecendo, ele sabe jogar Então, assim é, De fato, você trocou um cara por outro Que ele tem... Mano, a Chimpopu é igual ou, tipo, o, o jeito que ele joga é igual A única coisa que muda é que um, um tem tipo, experiência de, Por exemplo, de ser campeão, de jogar mundial E o outro que, tipo assim Ele, pô, ele começou o que? Tem... Seis meses, três, quatro meses aí jogando. Mas assim, cara, ele tem um cara... Ele tem, tipo, do lado... É Ranger, que já ganhou dois. Redbert que já ganhou três. Parang, que é um cara de fora. O Tuts, beleza, ele é novo, mas ele tem essa experiência. Co como quer é jogar e ganhar também. Então, assim, são quatro pessoas. Mas, por exemplo, é, comissão técnica, posicional coach. Então, assim, o, o Flamengo, ele tem tudo pra poder ajudar o... o ele pra pra ser esse cara que tipo assim, beleza pô, vamos colocar o cara aqui, a gente precisa dele pra jogar e vamos dar todo o suporte pra ele poder é, desempenhar essas partidas que, que ele tá tendo.
0: É, eu acho que é muito importante também falar, é, e eu, uma coisa que eu também sempre bato na tecla, a gente tem tá uma safra de ADC muito boa, muito boa, o Netuno é um 2 é, flare é muito bom, e tava esquecido aí no mercado O drop, que a gente vai falar daqui a pouco Da Netshoes Mine, destruiu No jogo contra a Kabum, também ficou Um tempasso de fora, que eu sempre Achei um absurdo, e eu falei isso aqui Várias e várias e várias vezes, então assim A gente tem uma safra muito boa E eu acho que por algumas questões A gente acaba perdendo é, Certos jogadores por conta de é, entre, entre aspas, panela entre, pô, não querem dar oportunidade para o jogador, então acho que isso é até é importante na questão da Academy poder dar essa oportunidade e ter mais espaço para dar oportunidade para esses novos jogadores em várias posições, principalmente na de Carry então acho que, que foi muito importante esse papel do, do, da, do, do Academy em ajudar essa safra nova de ADC's e de várias outras posições a acender ao Sabelor e
2: eu acho que tem um outro fator aí que eu só quero completar o, o, de novo a gente tem uma safra muito boa de AD Eu concordo com, completamente com você, Caio. Mas, assim, um AD que já veio pronto pra, com a cara do Flamengo, isso é, é uma chance em um milhão de encontrar, entende? Eu acho que é esse o ponto. É, que, que, tem AD muito bom? Tem. É, eu acho que é, 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 é tátil. O que mais me impressiona é achar um AD que funcione com o Flamengo, jogando do jeito que o Flamengo quer jogar. Eu acho que esse é o, é o ponto mais importante aí. Pra, eu acho que para essa, essa coaching staff que tá me surpreendendo a cada dia que passa.
0: Quer completar, Bruno?
1: Não, cara, na verdade eu acho que, tipo, uma coisa que eu, eu só, eu só queria falar que eu não sei se você vai pegar de, de gancho ou não, é que comentaram no chat ali que, por exemplo, se a gente acha que a Pen ter mantido o time assim com todas as peças foi... foi uma decisão certa, e eu puxo isso pros dois times. Eu acho que os três times que você for pegar hoje lá, que é Flamengo, Pen e Vortex, são times que não mudaram e são times que estão, tipo, jogando bem, sabe? É, por exemplo, eu sei que tem a Loud, que tem, que tem a Net Shoes, a, a Red, mas assim, de fato, se vou for pegar esses três times, esses três times são times que estavam jogando muito bem e que manteram jogadores, manteram, tipo, o princípio, manter o estilo de jogo, então acho que isso, eu acho que essa, esse escalão aí de primeiro, segundo, terceiro, eu acho que se baseia muito nisso. Em manter os jogadores, em, em manter o estilo de jogo, ou talvez, tipo, procurar alguma coisa nova de como jogar, mas com os mesmos jogadores aí durante uns seis, cinco meses. É. E, e
2: no, no caso da pen eu acho que é um, foi um grande acerto, porque assim, Todo mundo naquele time é referência. O Robô é referência, Team Nose é referência, BRTT é referência, e Lucy é referência e Carioca é referência. Todo mundo pode assumir o protagonismo em qualquer parte aí, não no caso da PEN. E se a gente viu até no split passado que o BRTT e o Lucy não estavam indo tão bem, e o jogo rodou mais para o meio, para o topo, e, e deixava meio que o BRTT se salvar com, com o Lucy. E era por isso que eu sinto também que o Lucy. Tava indo tão mal naquele primeiro split, no, naquela primeira metade do, do, do primeiro split, né? No primeiro turno. É, então eu acho que a gente vê quando o, um lado do time não tá indo bem, o, o, a Penha ela consegue acertar esse, esse ponto fraco e conseguir corrigir. O problema é que aqui no Brasil isso funciona, lá fora não. Lá fora você consegue fazer com que todas as, as roles também sejam uma role de, de, de protagonismo e de protagonismo decisivo. Não é só de aparecer para causar dano, mas é de, é de ser um ponto de virada. Qualquer rota lá fora é assim. Aqui no Brasil, eu acho que nem todos os times estão prontos para isso ainda. A gente vê mais alguns times é, focando em certa em certa área do mapa que é onde eles conseguem vencer. Tem time que consegue vencer por cansaço no, no, late, no ultra late game e tem time que passa um trator porque todo mundo é muito bom, vídeo Flamengo e PEN. Eu acho que são, os. Do, é, é, inevitavelmente, os times que conseguem até inclusive virar maré a favor deles mesmo que alguma coisa saia do trilho. Eu acho que isso também tem um valor estratégico muito bom porque se o time sabe jogar sob pressão, sabe, é, fazer uma virada histórica de um jogo, então... E a pen, a pen ela teve duas semanas assim, eu acho que era de cansaço mesmo, porque, querendo ou não, gente, o MSI, quando começou o CBLOL, tinha acabado fazia duas semanas, três semanas, sei lá, a galera não teve tempo de descansar, e o, todo o resto do CBLOL tava descansando e já tinha voltado não, a treinar. E
1: é assim, e lembrando que o Lucy, ele não ia jogar essa, essa primeira semana, que ele tinha pedido um tempo a, um, um tempo a mais... Porque pelo que tava, tipo, comentando, assim, que o, o, o Lúcio tem é, é, problema de saúde. Então, assim, então acho que durante o, o, o SMSai, ele teve, tipo, é, se não me engano, foi durante o jogo. Teve que, que pedir o e que falaram que ele tava passando mal no meio do jogo lá e tal. Então, assim, o, o Lúcio, de fato, é, tipo assim, ele não era pra ter jogado. É que, enfim, ele voltou, acho que foi porque ele quis, ele conversou com a Pen lá e tal mas de fato é, essa PEN que a gente tá vendo agora era, era a PEN que era para gente ter visto lá na primeira semana é, quando ele perder os dois jogos também então acho que de fato tipo eu concordo acho que é, realmente esse tempo aí que eles tiraram para treinar e para eles estão eles de fato estão vendo tudo o que eles aprenderam lá no MSI para poder aplicar agora
2: é. E teve aquele, aquele é, famoso tweet do BRTT, né? Estamos manjando bem aí de, do, do, de prioridade. <risos> mas, assim, vamos combinar que o John Rey também não tinha descansado, todo mundo do time da PEN também não tinha. Pegou um tempo para descansar. E quando volta, tem que pegar muita coisa que tá, que tá rolando. E eu acho que, assim, realmente aquele, aquela farpada que o BRTT deu foi uma farpada que eu acho que é compreensível, porque ele também estava frustrado em perder aquele jogo. Sim.
0: Eu, eu acho que é importante destacar agora, pra gente fechar esses dois times que a gente já falou pra caramba, uma coisa, como é importante pra mentalidade dos jogadores quando a diretoria do Flamengo, seja ela no futebol ou nos esportes, resolve não atrapalhar no, 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 no clima da equipe. Então assim, eu acho muito importante, eu acho que é, que bom que tá assim. Jed, continue no seu Twitter apenas pra dar GG e não ficar falando as coisas que ele costuma falar para atrapalhar o clima do Flamengo, que eu acho que o Flamengo jogando livre, leve e solto assim, é, tem muito mais potencial do que sob pressão, tanto da torcida é, quanto da, da, da diretoria do Flamengo. Uh, queria agradecer também aí a presença do, do Luan, nosso sub também. Estou é, vendo várias coroazinhas paradas nesse chat, então quem tiver essa coroa parada aí, passa a gente pra, pra ela para a gente que a gente vai cuidar dela muito bem. Então a gente tá aceitando o aí que você vai tá apoiando o nosso projeto e ajudando a gente a crescer cada vez mais. Também aproveitar que tem uma galera aqui pra falar sobre a River, a nossa parceria. Se você quiser apostar, dar um betzinho legal, sem apostar a casa, só na brincadeira. É... Usem lá o nosso código, grively.com.br, o nosso código, sem que você vai estar tá aí ajudando a gente e o nosso projeto a crescer cada dia mais. E também, lembrando que você vai estar tá participando do sorteio de uma camisa do CBLOL, o Kisu, que foi o ganhador da última, da, do último mês. Então esse mês já tem de novo, no próximo mês já tem de novo, então deixa aí o uso o código que você vai estar tá participando do nosso sorteio. É, então agora a gente vai falar sobre os, os dois próximos times da tabela. Que aí tem uma, uma coisa que é, é bastante interessante, né? A gente tá em seguindo, empatado com a, PN, a Vora, que também tá, fechou 6 dois E a Kabum no 4-4, que perdeu um pouco do, do daquela Kabum que estava no começo do campeonato. É, perdeu os dois jogos dessa semana, teve uma semana muito ruim. É, por mais que teve um confronto que a gente pensou que era o confronto que era praticamente a vitória era certa contra a Netshoes Miners, né? Que reviveu o campeonato contra a Kabum. É, infelizmente não conseguiu sair com nenhuma vitória nessa semana acabou e perdeu tanto para a Netshoes quanto para o próprio Flamengo que a gente acabou de falar, Bruno, pode começar.
1: Uh, vamos lá, eu acho que sobre a Vorex é, eu tô sentindo também que conforme vai passando as semanas, conforme vão passando os jogos, eu acho que eles estão em uma curva de, de evolução muito grande. Eu tô gostando demais de ver como eu, eu sei que, talvez, é, o que a gente vai falar agora sobre os três times tem um fator muito comum, que eu acho que os junglers estão jogando muito bem. Eu acho que o Yamp, ele teve uma curva de crescimento enorme. Eu acho que ele está jogando muito bem. É, as questões de, de gank, é, como ele está conseguindo achar vantagens é, muito cedo. Eu acho que o Yamp, tipo, de fato, ele está jogando muito bem pela Vorex. Essas questões... É, essa questão também é, de como eles estão divulgando... Divulgando, não. Como eles estão... É... Como eles estão... Esqueci é... a palavra agora. Mas, enfim, como eles estão é... determina cara esqueci a palavra. A palavra fugiu, minha gente. Mas, oh, enfim.
0: Fala, mas assim...
1: Cara, é... agora que eles estão jogando bem, eles estão... É, onde quer é para colocar a vantagem? Tipo, eles colocam muito bem... O, acho que os drafts deles, de fato, eles estão eles tão, tão muito bem também. E eu acho que a Vodex é um outro time que, que, que vai dar trabalho. É, eu tô sentindo... É a única coisa que eu tô sentindo um, um pouquinho de problema neles, talvez seja como eles estão lidando com, com esse, esse mid-game, eu acho que tem momentos onde eles poderiam spikear muito melhor ou lutar muito melhor, mas eles acabam é, perdendo muitas fights. Se não me engano, foi contra a NTZ que eles, eles começaram muito bem, só que no Early Game eles deram uma, uma parada, começaram a ficar morrendo bastante, aí eles acabaram perdendo torre, perderam os drag, então eu acho que a Vorex, o único problema que eles têm, de fato, eu acho que é arrumar essa, esse, esse estilo de, de jogo deles em relação a macro, co, 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 como eles vão jogar o mapa, perdão. E acabou, eu acho que foi uma semana 02 onde eu fiquei bastante surpreso. Acabou é, que tem os coreanos como os grandes nomes deles, eu acho que foi um final de semana muito ruim, e principalmente, e, e principalmente o Wiser. Eu acho que o Wiser não jogou tipo, nem um pouco bem. O Izer não jogou nem tipo, um pouco da, do Aiser que a gente sabe, do Aiser do que ele pode é, oferecer ao time. Eu achei que as atuações dele, tipo. Eu não lembro se, tipo, hum. se hum. ele chegou a perder sozinho. É porque esse fato de perder sozinho, eu, eu, eu não acho que um jogador. É, ele perde o um jogo solo. Mas de fato, eu acho, se, se eu não me engano, a atuação dele foi muito ruim. E foi um dos fatores onde.. Hum. Acabou um perdeu. É, se eu não me engano, teve um pique de, de Draven também contra a, o Flamengo, que eu não entendi muito bem o, o motivo. É, se eu não me engano, acho que eu não lembro do Zave do jogando de, de, de Draven. Eu não, eu não cheguei tipo, a dar uma pesquisada e tal. Mas acho que é um campeão que de fato eu não sei. Tipo, ele, ele deve saber como joga, mas eu não acho que na mão dele seja algo tipo como todos como vários outros com BRTT, enfim, ele consegue jogar com, com esse boneco. Então, foi uma semana da Kabum onde eles precisam ver o, o que ele, o que eles erraram em, principalmente em relação a a top jungle, sabe? Eu acho que o Ryan é, pelo, pelo que aconteceu no nos jogos ele jogou muito bem. Acho que eu, o o Evrote, ele ele tem um, uma subida e uma descida de nível, assim, constantemente. Ele não fica, tipo, ou muito em alta ou muito em baixa. Eu acho que tem jogos que ele joga muito bem, tem outros que ele deixa a, a desejar. Então, assim, acho que, acabou, acho que esse 2-0 que acabou tomando, esse 0-2 aí, eu acho que talvez seja bom, talvez sejam para eles verem de fato o que eles erraram e o que eles têm para arrumar a próxima semana, porque... Não, não, não é essa acabou nem um pouco que apareceu aí durante os, os outros dias, e não é esse Ryan, não, e principalmente acho que não é esse Wiser aí que foi o que encantou, e que foi um dos motivos para ser contratado de novo aí.
2: É, então, eu fico pensando aqui, né, é, eu vou puxar aqui de volta a Vorax, que eu acho que é o time que, desses times, é o que mais me surpreende, porque a, a Vorax é... O que eles fazem muito, eu sinto que eles têm um jogo muito sangrento, né? Eles têm uma média de 17 kills por, por jogo, né? Então, assim, é uma média bem alta, se você for parar pra pensar. E uma média de 75% de, de first blood. Então, quando eu olho para esses números e olho para os outros, o Flamengo, por exemplo, tem 25% de first blood, né? É, e eu olho assim, por que que a Vorax, é, é, ela não é aquele time que para nós que assistimos, a gente veja que é o que tem cara de campeão. E eu não consigo entender muito disso. Eu não olho para a Vorax hoje em dia. Eu acho que está faltando alguma coisa, alguma liga ali naquele time. E eu gosto muito desses jogadores é, no palco. Eu gosto muito de ver a forma que o Matsukazu e o encontraram. Eu vejo que isso é uma coisa incrível. E, e o FNB e o Amp é uma dupla sensacional. Mas eu não consigo olhar para essa, essa Vorax e falar assim, pô, esse, esse time tem cara de campeão. Eu não sei por que eu tenho essa, 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 essa impressão, mas o que eu tenho certeza absoluta é que tá faltando um sal nesse tempero, saca? Tá faltando alguma coisa para que o, o, a, a Vorax ela, ela desengate. Eu acho que ela, ela, tá, ela ainda tá, em algum ponto, ela tá travada, entende o que eu tô querendo dizer?
1: Não, ent faz entendo. Faz, não, faz, não, faz. eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu acho que é aquela frase que a gente fala bastante, né? Tipo, tá que esse time falta alguma coisa. Mas o que falta? Pô, cara, eu não sei, mas falta. Tipo, é alguma coisa, tipo, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Por...
2: Porque o macro deles é muito bom. Nesse sim. final de semana, a gente viu o macro deles funcionando sim, de uma forma sim. perfeita, certo? Sim. É, sim. é uma coisa que a gente viu. A gente viu que o, o time é, é multitarefa. Cara, o Krastiel, ele conseguiu tirar suspiros do meu coração que fazia muito tempo que eu não via acontecer acontecer. <risos> né? E, cara, como eu disse, a dupla Matsukazu e o Walser, eu, eu, eu fico imaginando onde eles estavam esse tempo todo. Porque sabe aquele casal que deu match perfeito no se tiveram que se encontrar no Tinder, acho que foi isso. <risos> é, é, eu, eu não consigo ainda olhar para esse time como um todo e falar que esse time tem cara de campeão. Acho que é alguma coisa de, 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 de postura. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa de postura de, de vencedor, de, de ser campeão. Talvez Sim. seja essa, essa questão. E é por isso que eu acho que eles podem quebrar a cara de qualquer analista do cenário hoje em dia. Eles, po eles podem é, é, vencer esse torneio se não forem levados a sério. Eu acho que é, isso é bem real. E a Kabum, mano, eu concordo com vocês. acabou não... sei lá. Tá, eu acho que tá passando para aquele momento que todo time do CBLOL passa, que é um apagão. Isso acontece, acontece com todo time. Tem time que acontece na semifinal... Tem time que acontece no início do split... Tem time que acontece pro meio para pro final do split... A Cabo tá passando por esse momento... E eles precisam se encontrar agora... Antes que fique tarde demais... para eles, eles começarem a entrar numa... Numa zona de perder muitos jogos seguidos... E, e começarem a sair... Porque a não é outra... É um time que eu vejo que... Aí sim tem uma grande diferença... Que é o, que é o Evrote... O Evrote não é o, o jogador constante... Que a gente gostaria que ele fosse... Se o Evrote tivesse pouco mais de constância... E tivesse os picos altos, não tão altos, mas os picos médios, eles fossem mais constantes, um pouquinho mais altos, eles, eles conseguiriam ter um, um, um momento melhor no campeonato. O problema, eu acho que é justamente isso. E você falou do Desave, né, Bonão? Eu, eu, eu acho que, assim, tem uma coisa do, do, do Desave que eu gosto muito dele de quando ele joga de atirador, de, de, de apoio. Um cara que tem, que faça o time entrar num no, 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 no engage, sei lá, um Varus, eu gosto muito dele jogando de Varus, quando, joga, é, quando a Ashe tava no meta... Campeões,
1: acho que campeões é, com, de poke, eu acho que ele joga muito bem, eu acho que de Varus ele joga bem, de ex semana passada, que Sim. ele ficou 10-0, eu acho que ele joga muito bem, então, assim, eu talvez ele, ele em treino, ele pode ser, tipo assim, esse cara que joga de é, Draven, Kai'Sa, acho que de Hypercarry ele pode jogar muito bem, só como, tipo, pra gente, é, em jogo, quando tem jogo, ele não mostrou isso, eu acho que esses piques, por exemplo, de Draven, o pessoal, tipo, fica meio, assim, quando tá assistindo, sabe? Eu acho que, por exemplo, de fato, é, eu acho que o posicionamento dele de Draven é, não foi muito bom. Eu acho que teve algumas fights que ou ele deixou de pegar machado, ou ele simplesmente, tipo, ele se posicionou muito mal contra uma comp que o do Flamengo, que é basicamente, que, que era basicamente engage com com, esqueci, é, Diana, com Kenen. Então, assim, eu acho que ele vem jogando muito bem. De fato, ele jogou muito bem é, é, semana passada, quando ele jogou de Israel e teve o é, a Lulu lá, lá do Evrod, que ele terminou 10-0. Enfim, só que eu acho que com esse, esses campeões, de fato, ele pode estar jogando muito bem, mas como ele não apresentou jogos muito bem com esse estilo, eu acho que a gente fica com esse meio é, pé atrás, sabe? Acho que a gente não consegue, tipo, ver ele jogando bem. Então, acho que é uma questão é, de tempo. Tipo, ele, pode, ele pode aparecer semana que vem jogando com esse, esse estilo aí, e simplesmente carregando os dois jogos, sabe? Mas como a gente não viu, a gente, a gente fica nessa. Mas
2: eu você
1: falou. O Draven é
2: um personagem, além de tudo, complicado mecanicamente. Mas não só isso. Eu acho que aí foi a falha do Nuddle ter entregado o, o, o Draven pra ele. Por não ter entendido como é que era que funcionava a composição do Flamengo. Eu acho que nesse caso do Draven é, foi não entender realmente como é que o time do. a composição do Flamengo funcionava. Porque não é que é um draft diff, mas assim, para o Draven em si, ali era uma, uma situação meio complicada. Porque se todo mundo pode pular em cima da cabeça dele, ele não consegue fazer o micro, quer ficar pegando os machados, né? Então acho que é uma questão muito complicada. Se ele tem uma, uma fight. Por isso que o Draven é um, é um personagem tão difícil da gente aparecer se ele tem alguém que consegue proteger ele de não impedir que ele cause dano que é isso que o Draven faz ele é máquina de dano puro então assim é, é ele ele tem um jogo mais fácil mas quando o time todo mundo do time pode pular em cima da cabeça dele ele não tem liberdade para atacar então ele acaba acontecendo isso que aconteceu e, é, eu acho que nesse nesse nessa composição se tivesse vindo um Ezreal de novo ou um próprio Varus, ele estaria muito mais feliz mas eu acho que era, era o que tinha. Eu, eu não lembro quais foram os bans dessa, dessa partida em, em específico, mas assim. Pegar também o pique, só porque tá roubado também não é justo, né, gente? Vamos ter que, temos que lembrar isso. que Não é só porque o pique está muito forte que você tem que pegar ele de qualquer forma. Tem, eu acho que essa. Eu acho que por isso que nesse draft o Nuno meio que, que deu uma vacilada.
0: Eu acho que tem uma coisa que é mais importante ainda do, do que isso que a gente está falando. É que eu acho. Eu, eu, isso eu ia até perguntar para vocês se vocês concordam comigo. Que eu tô, pelo menos, em questão de tabela, vendo um top 3 muito bem desenhado entre Flamengo, Pen é, e Vorax. É, a não ser que ocorra uma queda muito bruta desses três times, eu não vejo o top 3 no final do campeonato muito diferente disso, não. É pelo que eles estão apresentando hoje e pelo que eles já apresentaram na última etapa. É, eu esperava ver a Red nesse top Fechando esse top 4, é, mas a gente vai falar da Red já daqui a pouco, mas eles estão me. Me, me surpreendendo negativamente nesse sentido, porque se mostra um time não tão constante quanto foi na, na, na etapa passada em relação à tabela. Então, acho que esse top 3 o Flamengo, PEN e Vorax está bem desenhado.
1: Sim, assim, eu acho que até agora é, o CBLOL está se dividindo em, em três grupos de três e um time lá em último que, não, tipo, que ele está tentando entrar nesse, é, nesse, nesse bloco, né, o último. Que eu acho que o primeiro bloco de fato é, é Flamengo, Pen e que com certeza hoje são tipo, os três maiores times que, que a gente tem. Eu acho que o, o outro é Kabum Loudhead, que são times que estão naquela tipo, que vai, não vai, ganha, perde, ganha, perde, o um momento tá bom, outra hora tá ruim. E eu acho que o, o outro, esse, esse último bloco de Renz, de Gafura e NTZ. São times que tem que começar a prestar atenção na maneira que joga e como que joga para poder melhorar para as próximas semanas, porque eles já estão começando a ficar numa posição muito é, que preocupa, sabe? E em último tá a Miners lá, porque a Miners a gente sabe o tipo, que, que aconteceu, o que vem acontecendo. Então quando chegar lá na Miners eu vou falar mais, mais sobre eles, mas assim, eu acho que tem três blocos de três times aí e a Miners sobrando lá em último porque você for ver basicamente os times tipo de cada bloco eles estão eles estão jogando é, de maneira é, meio que igual e, a, e as pretensões deles são são bem iguais
0: bom se dando dando continuidade aqui ao 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 a tabela aqui nosso queridíssimo amigo Marcelo Bocuto colocou aqui no chat da troca de, de nick do Diamond Proxy para Silver Proxy, a gente vai falar <risos> sobre Diamond Proxy daqui a pouco que, é inclu... bronze prox, né, mano? que inclusive coitado, inclusive coitado eu acho que o problema da fúria não é o Diamond Proxy, inclusive muito pelo contrário, mas enfim, a gente vai falar da fúria já já é, a Laude e a Red Canids que estão nesse grupo, né que o Brunão falou sobre os que vão, mas não vão eu acho que a Red mostrou um pouco mais do que a Laude na semana passada, a Laude mostrou um pouco mais do que a Red nessa semana, então assim, eles estão vendo nessa inconstância muito grande, mas, 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 parece que a Laude está começando a se encontrar nesse campeonato com essas duas vitórias nessa semana, vitórias importantes, na minha opinião, sobre a Fura e sobre a RANGE, que dão um pouco para o alívio no time e na tabela, diminui um pouco a pressão que estava sobre os ombros, né, que estava a famosa crise da Laude, mas agora deu, deu uma baixada na crise, eu acho que agora uhum. é, o melhor, é o melhor momento pra eles colocarem a cabeça no lugar e se reencontrarem no campeonato e, de repente, buscar esse top 4, esse top 4 aí, que tá meio que, que vago aí pro time que sair melhor desse bloco de, de 3 que o Bruno falou.
1: Cara, vamos lá, a Laude, eu acho que a Laude, por ter enfrentado a FURIA e Rensga, eu acho que são duas vitórias é, importantes, além de tipo assim, é... Confronto direto e tal, eu acho que são duas vitórias que, tipo assim, para o time pegar e parar, beleza, acho que a gente não tá tão mal, sabe? Acho que, beleza, a gente conseguiu ganhar de times que estão abaixo, então acho que a gente pode sonhar um pouco. Mas, assim, a Loud, por mais que tenha ganho, eles não estão fazendo jogos bons. Eu acho que o jogo contra a Fúria deixou isso bem claro, onde é, a Loud começa bem, a Loud joga bem, aí durante o jogo decai. Aí, como a fight deles é muito boa, eles conseguem virar o jogo em uma fight, aí eles começam a ter vantagem, e do nada eles esquecem que tem que, tipo assim, que tem que... que bater no Nexus, derrubar os Nibia, as torres, pra, pra, pra eles poderem ganhar, sabe? Eu acho que... Beleza, foi uma semana 2-0, foi uma semana 2-0. Mas a Loud ainda tá tendo muitos problemas é, é sobre macro, sobre mapa, sabe? Eu acredito que... A side eles não controlam side, eu acho que eles demoram muito para, por exemplo, é... fechar um jogo quando eles estão ganhando. Eles estão jogando ao redor muito de barão e dragão e geralmente isso deixa o jogo muito lento, sabe? É... Se eu não me engano, tem uma hora que eles levaram os dois inibis lá so sobre a fúria e a gente, eu tava, eu tava assistindo e eu cheguei e falei assim: beleza, eles vão esperar esse barão nascer, porque aí o barão nasce. eles fazem Eles ficam lá esperando os Minions entrar... Ou fighta... Pega o Baron e, e... e Termina o jogo... Só que não... Tipo assim... A demora foi tanta... Foi tanta... Que eles foram fightar tipo, na alma do Drag... Sendo que tipo assim... Quando o Baron tava vivo... Tinha mais dois minutos e meio... Sabe? Pra eles poderem... É, fechar o jogo... Então... Parafraseando um grande amigo meu aí... Da... Dark Cadice. Eu acho que a Loud e, tipo, obviamente, não, não só eles, mas, tipo, assim, eles principalmente, os caras estão perdendo, assim, uma casa, um carro, tão, assim, PTU, tipo assim, a side deles, eles perdem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que eles não... Que eles só ficam nesse mid, nesse mid, o hum. fight objetivo e fight objetivo, e acaba passando, tipo, 20, 30, 40 minutos, e eles não sabem, tipo, como, por exemplo, eles não sabem é, fechar jogo. Então... Foi uma semana 2-0? Foi uma semana 2-0, do... tipo assim, ganhar os dois jogos é muito bom, mas eu acho que, de novo, a Lodge ganhou dois jogos de times que estão numa situação pior do que eles, então eles precisam ficar espertos nisso e eles também, mais uma vez, precisam arrumar essa questão total aí sobre mapa, eu acho que a Lodge tá jogando muito mal o mapa, eu venho falando isso, tem que, uns três programas aí. Eles fightam muito bem, tipo, a fight deles é muito boa, só que eles não sabem jogar mapa. Eles não estão sabendo, tipo, como lidar em questão de lane phase e pós 15, 20 minutos. Eu acho que é... Se a loja melhorar, tipo, todos esses negócios de... <risos> Se eles melhorar tudo aí, essas questões de não guivar gold, de... ou serem mais é... confiantes neles mesmo, eu acho que eles começam a melhorar muito mais. E, de fato, mostra porque eles vão mudar é, nenhum jogador e estão, tipo, botando muita fé nesse elenco. Agora sobre a Red, eu acho que a Red... Cara, não sei, acho que a Red tá parecendo para mim um time muito indeciso naquilo que eles querem fazer, sabe? Eu acho que no jogo contra a Fúria... Eu acho que no jogo contra a Fúria a gente vê uma Red, que é uma Red com bastante... Campeões que, que eles estão em zona de, de conforto Eu acho que é um tipo de jogo que eles gostam De, de jogar bastante Onde basicamente eles dão um Campeões Carries pro Titã, pro Gigo e pro Avenger e, qual dos, e eles sorteiam lá E qual dos três co, conseguir Recurso pra carregar Eles vão lá e, e carregam o jogo Mas eu acho que é uma maneira de jogo Onde eu tô vendo que os times Eles estão sabendo jogar eles estão sabendo jogar é, bastante contra já, sabe? É, a fight da Red, que era uma, uma fight muito boa, que era... Eles estão fightando muito mal agora. Eu estou sentindo que eles estão ficando um pouco... Um pouco perdido em mapa também. Então, assim, cara, a Red é um time que, na minha opinião, eles... É que eu não sei se, eu, se você, o Guerra ou tipo vai, vai vai poder tipo falar melhor, mas eu acho que eles precisam, eles de fato precisam melhorar, só que eu ainda acho que na rede tá faltando essa, alguma coisinha também que, tipo assim, quando eu olho eu falo, cara, mas não, não deve ser isso. Aí eu vou, faço trabalho mental, aí eu vejo, vejo sei lá, tipo alguma outra coisa. Eu falo, cara, mas não deve ser isso. Então eu acho que a, a rede tá nesse... Estilo de time aí que tá faltando alguma coisinha pra eles, tipo, engrenarem de vez, sabe? Mas eu não tô conseguindo, tipo, eu não consigo, tipo, meio, tipo, assim, dizer ao certo. Porque tem horas que eles fightam muito bem, tem hora que eles fightam muito mal. Tem hora que eles rotam, tipo, muito bem o jogo e tem hora que eles rotam, tipo, muito mal, sabe? Então eles ficam nessa de jogar muito bem, jogar muito mal. E. E assim, eles estão assim, desde quando terminou o. É o. o último split e. E vamos ver, né? Vamos ver, para próximas semanas, o que, que eles vão fazer.
2: Cara, você falou, Bruno. É, é eu, eu acho que... Eu vou chegar na rede, mas é, 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 que você falou da Loud, eu quero falar uma coisa da Loud. Eu acho que uma coisa que ninguém percebia quando, no primeiro split é que a Laude ela tinha um controle de mapa um pouco precário. Eu, eu não sei se vocês sentiam isso.
1: Já, já. Sim. Eu tinha já. E, e
2: eu acho que nesse segundo split, o controle de visão tá, tá um pouquinho pior. Não, não, isso não é culpa só do Celso, todo mundo sabe, é culpa do time, eu acho que assim, o time tá trabalhando muito no escuro e é muito pego de surpresa, e, e isso daí é uma questão que se a gente, que, que eu, que sou jornalista, sou leigo, eu tenho que acompanhar 10 tipos de, de, de categoria diferente, já tô sentindo isso, eu acho que os outros times também perceberam que conseguem jogar no escuro contra a Laude. E quando eles jogam no escuro contra a Loud, a Loud sai perdendo. Todos, você pode perceber que esses quatro, essas quatro derrotas da Loud elas têm alguma coisa em comum. E o que elas têm em comum é justamente que eles foram pegos desprevenidos muitas e muitas vezes em lutas desnecessárias, em lutas que não levavam a nada. Então, assim, se eu estou percebendo isso, talvez vocês tenham percebido e, e os outros times também.
0: O mais problemático disso tudo é que tem alguns erros que pra mim ficou muito claro no CBLOL e eu não consigo entender como os times que têm uma comissão técnica tão grande não conseguem perceber. Esse problema da Loud é muito claro é, desde a primeira semana... A PEN tinha um problema com draft muito grande desde o MSI, mas está corrigindo agora de pouco em pouco mais tempo que os jogadores têm para treinar e se adaptar com as outras escolhas do meta, que é uma coisa que a gente sabia que por mais que talvez demorasse um pouco mais, uma hora ia acabar acontecendo porque o John Rey e a comissão técnica da PEN são uma ótima comissão técnica, não, não que a da Dalau seja ruim, mas eles precisam treinar isso, é, eles precisam... É um erro, cara, crasso pra um time que tá na Elite do League of Legends. Então, assim, eles precisam é, corrigir esse erro, porque nos outros pontos eles são bons, mas esse Sim. erro atrapalha eles muito, muito em muitas partidas, e é bem problemático.
2: E quando você luta no desespero, quando você luta no escuro, você luta sem estar preparado realmente pra lutar... É onde a Laud tá pecando. Porque nas lutas que ela tem a, o controle, a Laud joga muito bem. Ela joga com aquele, aquilo que o Bruno disse, de, de jogar em equipe muito bem. O problema é a Laud é, é, comprar lutas que eu acho que são desnecessárias. Eu acho que eles precisam escolher mais o, o que eles querem fazer, principalmente lutas que eles possam levar objetivos depois. Porque eles lutam muitas vezes à toa. Eu acho que é só pelo roleplay, sei lá. É, mas não sei, tô brincando, tá, gente? Mas assim. <risos> É, mas é, é assim, tem muitas outras que são desnecessárias. Já no caso da, da Red Kenned, cara, é uma coisa que eu vou falar, vou continuar batendo na tecla. A Red Kennedy é outro time que não prepara direito o que tem que ser feito no mapa. Quando eles conseguem fazer o setup direitinho, eles vão lá, conseguem fazer uma luta incrível. O problema é que agora, eu não sei o que mudou na, na Jungle que o Aegis não está conseguindo fazer tantas incursões e deixando tanta visão no mapa. Eu não sei o que está que acontecendo, a parte do topo também, o Gigo também está, na minha opinião, jogando mecanicamente mal, mecanicamente mesmo, e é uma coisa que talvez seja, é, na minha opinião, passageira, como eu disse, tem muita coisa que acontece normalmente no CBLOL, mas eu acho que o Gigo não está nesse momento que ele estava no final do, 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 do primeiro split, poderia estar tá melhor, e nesse final de semana eu senti principalmente uma, uma queda muito baixa também ali no meio. Eu não sei, cara. A, a Red tá... Quando não é o Neo Titã se jogando no meio da galera, é, é o time que se joga. Então, assim, às vezes é, é muita luta. Eu, eu não vejo e não vejo lutas de novo. A gente vê a, a galera lutando muito lá na China, muito na, na Europa, mas, sei lá, sei, é, é esse estilo que, que a Red eles quer trazer? Que quer implicar? porque quando a gente vê ali no final das contas o que que essa luta levou e geral e aí é nisso que a Red está perdendo sabe consegue às vezes ter uma boa luta mas não, sai todo mundo tão machucado que tem que voltar para home e não resultou em nada aquela luta
0: vejo que assim o grande problema da Red na minha opinião pelo menos é uma coisa que eu destaco em algum dia de, 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 do split passado que eles tiveram aquele 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 aquela explosão no começo do campeonato e depois começaram a decair é a parte. É a continuação, de... né? É, exatamente. É, é a parte psicológica deles. Eu não sou nenhum psicólogo, é, não sou formado em nada, mas na minha visão fica muito claro quanto, quanto o shotcalling o shot do time atrapalha. A gente vê isso do time desde a época do, do, do titã aquele documentário que tem da Riot, e é um erro que, assim, persiste até hoje. Parece que não tem um shotcaller nato e que o shotcaller que faz o shotcalling, que é o Titan, é, ele, por mais que seja um ótimo jogador, ele não consegue fazer essa função direito. Então assim, na minha visão fica muito claro que Ah, ele pode ser um cara pô, super é, maduro, super é, inteligente, etc, etc, etc ter, ter, as, ter as qualidades dele como pessoa Mas como Shotcaller é, acho que já ficou muito claro que ele não consegue desempenhar essa função é, Pra mim é grande, o grande problema do time é passar o Shotcaller para o titã. Talvez se houvesse uma mudança nisso, talvez houvesse a melhora Mas na minha opinião acho que o grande problema da, da, da Red está nisso
2: e, e você sabe, né, é, eu falava sempre que essa era uma, uma qualidade muito boa do Absolute, né, Caio? Eu acho que o Ab Absolute é um dos poucos caras que consegue ser Shot Caller e, 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 e também a é The Carry. E eu acho que é isso, o Titã tá se espelhando no, 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 no Absolute, talvez, não sei. Ele sempre falou que foi o, foi o BRTT, né, mas assim, talvez ele tenha que se olhar mais pro BRTT mesmo, seguir mais o caminho que e, o BRTT é faz. Que, é
1: que, na verdade, eu acho que como esse time da, da Red... São quatro jogadores muito novos, então eu, então, eu não sei se seja algo que, que, tipo assim, que ele queira. Talvez seja algo que tenha caído para ele, sabe? Eu acho que é algo que, como ele é um cara mais experiente, como ele é um cara que já jogou com, jogadores, é, é é, com outros jogadores, então acho que essa função tipo, acaba caindo sobre ele e, e, ele, e ele aceita. Eu, eu acho, eu, de fato, a gente já viu. Muitos, muitas entrevistas, vídeos até aquele, aquele é, documentário que, que a Riot produziu onde, é, de fato ele é esse cara que grita mesmo, que grita e explode e tal mas, mas às vezes é um, algo que caiu pra ele e ele aceitou muito, muito bem e tal, e ele deve estar tá fazendo essa função até hoje porque ele, talvez, nem seja porque ele quer, mas Talvez ele precise, sabe? Acho que a gente pode considerar isso também.
2: Levando pelo lado positivo, as vitórias que a Red teve foram no lado vermelho, né? A, das quatro vitórias que eles tiveram, <risos> da, das quatro vitórias que tiveram. É, três foram no lado vermelho e uma no, no Blue Side, né? Então, assim, no lado <risos> vermelho, eles são invictos. E isso mostra pra mim, sabe o quê? Que eles estão fazendo uma escolha muito bem do, de, de, de resposta. Uhum. E sabendo responder, talvez isso daí seja a. a Ser o, o, o time que puxa uh, o, o, os picks e bans é onde eles estão falhando. Então, assim, quando eles respondem à composição adversária, eles respondem muito bem. E isso é uma coisa muito interessante o lado da Red. Então, assim, não é só falar mal, é mostrar também o lado positivo que eles estão trazendo ali. Sim. Então, eu acho que nesse sentido, agora, o que, que a Red tem que fazer? Pegar. Pra... Eu, eu concordo com você, Brunão. Eu acho que o título deve ter recebido isso e deve, e, e deve ter funcionado até agora. Porém, tem que dar um step up, sabe? Eu acho que agora tem que dividir essa coisa. Eu acho que ele, se não me engano, ele já respondeu em alguma coletiva.
1: Já, já, já. E não se... era
2: ele o shot caller, é, só.
1: É, se eu não me engano, tipo. Acho que o Aegis, ele tem, tipo, uma voz muito forte lá dentro. É. Se não me engano, acho que o. O Avenger, ele fala também. Mas, enfim, tipo, não é. Tudo, tipo, em volta dele, e, tipo, não é só ele, meio que só ele que fala. Mas eu, o, que, o que eu me lembro, acho que se eu não me engano, eu, tava, eu tava nessa coletiva, que ele comentou que, acho que o... é o... A Edis. Ele falou ela, muito ela, do Aedis. É, 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 eu lembro, eu lembro que eu, ele falou que o Aedis ele também tem, tipo, um, uma voz muito forte lá dentro.
2: Mas você sabe o que, que eu acho agora, Bruno? Eu falando aqui, aqui, cá entre nós aqui, uhum. no nosso grupinho aqui que tá ouvindo esse podcast. <risos> mas, cara, ele pode falar que não, que não é o Shot Caller, mas quando... Tu pega todo na escuta, todo aquele na escuta que ele faz... Sim, sim. E, e sim. repara,
1: a voz dele é predominante. Sim, a voz dele é total, é total, total, total.
2: Então, assim, ele pode falar que não é, mas em todo na escuta tá lá o Titã falando mais alto que todo mundo. Sim, então, assim, sim. se ele não é Shot Caller, ele tem que estar... Tão... Sei lá, fala menos.
0: É, eu acho que, assim, essa desculpa do não, não sou o shotcaller não pega mais. Porque, assim, o na escuta é. tá aí, sim, quem sim, assiste sim, sim, sim. consegue ver quem é e quem não é. Por mais que oficialmente não seja, cara, se tu tá 95% falando do tempo, você é o shotcaller. Né? Ouça, porque o teu shotcaller não tá falando, é só você que fala. Então, assim, é, é um problema que, que a Red tem que, tem que resolver, já, eu acho que de ontem. Eu acho que o que você falou em relação a draft é muito, é muito legal. O ela fala isso há muito tempo, desde que o Coelho entrou na Red a importância do trabalho do coelho na comissão técnica da red é um time muito bom em relação ao draft em relação à organização de, de, de fora né do que envolve tudo fora do jogo é um time muito bem organizado o coelho é um para mim um dos, um dos ótimos é, treinadores que a gente tem aqui no, no, no cenário é, trabalha com uma com uma com uma lineup que está muito tempo junta então assim eu acho que tem tudo para dar certo é... Eu acho que só falta o time em si, ali dentro de campo, né? Dentro de Summoners Rift engrenar que a, que a, Red, a Red tem todos os elementos pra dar certo é, e acabar sendo campeão do campeonato. O Bocuto falou no chat que a Red trouxe um, um
1: gringo pra comissão técnica, que é verdade. Isso. É ele, o Pax ele, 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 é... chegou, ele chegou acho que tem uma semana, alguma coisa assim. Isso, ele, ele, é... já tava, ele já tava trabalhando de longe, mas ele tipo, chegou é, aqui no Brasil mesmo.
0: Ele veio da Eslovênia, o Pax aí, que é... Faz parte agora também, né, da comissão técnica, da boa comissão técnica da Red Canids. Uh, dando continuidade aqui a tabela, a gente tem a parte de baixo, né, que o Bruno falou antes, né, o terceiro, a parte agora do terceiro bloco, que é a Rensga e Esportes, que tá 3-5, que teve um começo de campeonato muito animador, a gente falou aqui no podcast. Eu fiquei empolgado, o Bruno ficou empolgado, o poder dela ficou. poder nem só, porque ele não se empolga fácil. Mas eu e o Bruno a gente ficou empolgado com o começo da e Eu parecia muito promissor. E desde aquele problema de 120 de ping. Acho que até antes, inclusive, né? Porque o problema começou antes da reclamação. A parada começou a degringolar de uma forma inacreditável. E se eu não me engano, desde então. A Red não conseguiu... A Red, desculpa. A Rensga não conseguiu nenhuma vitória no campeonato. E também a gente vai falar sobre a Fúria que é o grande time meio da MultiProx e seus amiguinhos. Brunão, fale sobre esses dois times. Eu só quero
2: fazer uma coisa aqui, ó. Antes de chegar na minha... Eu só quero fazer uma adendo aqui. A Rensga escolheu isso pra ela. Pode continuar, Brunão.
1: Cara, o pior que eu ia falar, porque, assim... Eu acho que a Rensga... É, eles estarem jogando mal, eles não terem emplacado é, mais vitórias, eu acho que se deve. A coisa que, ela, que o time escolheu de, é, de fato, porque eu tô vendo que a Reisga tá tendo alguns problemas em relação... Eu acho que o early Games deles é bom, eu acho que o, o Croc o, o tá conseguindo tipo, é, ditar bastante o que eles podem fazer early game, mas eu tô vendo que... Com o passar do jogo eles ficam meio é, desconexos. Eu acho que durante o passar do jogo eles não acabam tipo, entrando em, é, nessa mesma linha que eles têm que entrar para eles conseguirem ganhar os jogos. Em relação a isso, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo lembra que o Trigo ele comentou em uma coletiva que eles falam em coreano, inglês e português. Tipo, são três comunicações. É, é são três línguas tipo, que eles têm que falar durante o jogo. E isso, tipo, pra dar, pra dar certo, não é, tipo, três, quatro jogos. É meses de, de trabalho, sabe? Então, é, as duas vitórias, eu acho que... Essas duas essas duas ou três vitórias que eles tiveram, foram, foram três, né? Foram três, isso. Essas três vitórias que eles tiveram, pra mim, foram três vitórias onde os, todos os outros times não estavam, tipo, meio que... Tipo assim, eles não tinham, tipo... É, se juntado e conectado às peças e, e começado a jogar. Então, acho que hoje a, o que a gente tá vendo, tipo, na Rensga são coisas que eu concordo com Guerra, que foram coisas que, que eles é, escolheram. Eu acho que essa questão de comunicação deve estar, tipo, afetando bastante a eles é, escolher jogada, a eles escolher é, lutas... Eu acho que todo o problema que eles tiveram é, semana passada em relação a jogar lá com 120 de ping, enfim, eu acho que isso deu uma mexida, acho que principalmente com os coreanos, porque eu acho que eles são, tipo, eu acho Eu não sei, por exemplo, como que é lá na, lá na Coreia, se de fato eles jogam com 10, 15, 15 de ping, igual aqui, mas assim, quando eles vêm pra jogar, é, quando, quando eles jogam lá o o, os campeonatos deles, é, tu, é tudo, tipo, certinho, sabe? O ping é bom, o computador é bom, a cadeira é boa, o teclado é bom, é tudo bom. Então, acho que como eles tiveram que jogar, é, tipo assim, Mano, era o principal campeonato, tipo, aqui do Brasil, e eles estavam jogando com 120 de ping. Então, isso afeta, sabe? Então, hum. eu acredito que a Rensga, ela... Ela tá pagando o preço por... De novo por coisas que, tipo assim, que eles. É, que foi eles mesmos que. que escolheram. Agora a Fúria, assim, eu lembro que teve o meme aí do, do Bronze Prox, do Silver Prox, mas Sim. eu acho que o Diamond Prox, eu sou um cara que, como eu. o, o time que eu torço no é a games que infelizmente não existe mais. Mas, enfim, como eu trouxe pra eles, eu, eu achei bastante o jogo deles. É tá... que o uniforme
2: deles era bem legal, né, cara? É,
1: Era
2: muito, era muito foda a o Jujuba, da...
0: A Juba também tá muito indignada com a Handga. Dá pra ver na cara dela. Dá
1: né? é pra ver, a Juba tá até indignada. Falou também. da
0: que ela subiu na hora que ela queria falar também. Sim. <risos> é.
1: Então, Então, assim, cara, eu acho que a gente tem, tem que ser honesto. De fato, as, é, os primeiros jogos deles... É, foi abaixo, o Demon Prox, ele realmente chegou aqui é, podendo mostrar, tipo, é, um pouco mais de jogo? Beleza. Mas agora, nos últimos jogos e, e nesse é, final de semana, a gente tem que ser honesto e falar que ele jogou bem e que a Fúria tá tendo problemas, tipo assim, em todas as rotas. As sides da Fúria estão tipo, jogando muito mal. Eu acho que a bot lane da Fúria tá muito abaixo. Então, assim, beleza, a gente existe o meme, a gente pode brincar e tal, mas a gente tem que ser honesto, tipo, não dá pra gente jogar, por exemplo, a culpa to toda, tipo, nele, sendo que quando ele tá jogando bem, quando ele tá gankando, quando ele tá pegando objetivo, quando ele tá dando kill, e os caras, tipo, jogam mal, mesmo assim, sabe? Então, de novo, eu acho que a Fúria é um time que, assim, que, pelo que demonstra, tipo, tem jogadores muito bons. Eu acho que o Tyre é um cara muito bom, o N... O N é assim, é uma incógnita, sabe? Eu acho que o N, ele jogou, tipo, dois Speed bons e ele nunca mais voltou, tipo, a, é, a jogar. E todo mundo fala que o N é um cara absurdo. Então, assim, se trouxeram o, o, o Diamond de Prox para tipo assim, jogar com ele, e mesmo assim ele anda tendo é, é, atuações muito ruins, eu acho que é, precisa pensar um pouco, sabe? O Steps também, eu acho que a parte dentro do Steps Os jogos estão tipo, muito abaixo do resto Eu acho que precisam melhorar muito Então, novamente falando A gente pode ter um meme lá do Diamond de Proxy e tal Só que não adianta nada o Diamond de Proxy também fazer tudo E a Fúria simplesmente perdeu o jogo Porque é, nenhum, dos, nenhum dos outros quatro jogadores estão tipo, no mesmo nível Ou o nível deles são muito abaixo dos outros, sabe? Então, assim Eles precisam melhorar isso pra ontem Porque tanto a Hensley contra a Fúria, se começar a perder jogo, a perder jogo, a perder jogo, eles vão só ficar de fora do, dos playoffs, eu acho que são dois times que, que, poder, que, que se estiver jogando bem, se estivesse todo mundo jogando em alta, são times muito legais de, 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 de se achar, sabe? Eu acho que são dois times onde eles poderiam estar tá jogando muito melhor, mas simplesmente não estão encaixando por, por esses problemas que, que a gente comentou, e que eu tenho certeza que o Guerra vai comentar agora, é. porque a cara de tristeza dele tá muito, tá muito grande.
2: Eu vou, eu vou começar falando pela Fúria, era para eu falar da Hansga primeiro, mas eu vou falar da Fúria. Quem acompanha a Fúria há algum tempo conhece o N, sabe quem é o N. E você escolher um cara que é para falar em inglês, que não é a língua materna do, do Diamond Prox, mas o cara tem que falar em inglês para se comunicar com o N, a gente sabe quem é o N. É o mesmo N que tá há muito tempo aí, caras, então assim... Ele, ele é um cara que é muito. Não, não tem um inglês fluente, assim, sabe? Então juntam dois caras que não tem um inglês fluente pra jogar, e ainda mais uma rota, que é uma rota que é tão decisiva que é o, o, o Mid Jungle, é, assim, tava, tava na cara que não ia dar certo. Assim, eu não tô querendo desmerecer o N, nem nada, mas assim, o cara é, é bom, mas assim... Começa por, esse, por essa questão. Isso tudo que você falou, Brunão, é, eu concordo. E, e assina embaixo. O N incrível que a gente viu é o N que a gente viu lá na, na Ilha da Macacada, na IDM. Exatamente. De lá pra cá, esse cara sumiu. Sabe? Então, assim, eu não vejo mais aquele... aquele não, não vejo mais. Eu não, talvez no início da uppercut, mas assim, da uppercut pra cá, o cara começou a cair. Ele é muito bom. Sim, mas assim, tem aquelas coisas de, 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 de ser jogador meio inconstante. Podemos falar isso? Podemos falar isso. O Damage, que era o melhor jogador que tinha na Fúria, cara, na minha opinião, era o melhor jogador que tinha na Fúria. Ele não tá mais lá, sei lá, até ele se cansou da Fúria. Então, assim, a, a, a Fúria precisa encontrar. Nesse tweet pra mim, já era. Sendo bem honesto, assim, bem, bem real, oficial, pra mim, já diretasso era. Diretaço já, diretaço. Sabe, já era pra eles, assim, sendo bem honesto. Pra eles começarem, é, tem que ser uma mudança muito profunda em tudo, em todas as áreas. Não é na questão do, 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 da comissão técnica, não é comissão de jogadores. É que esse time não deu liga e não vai dar liga. Não vai dar liga. A gente viu o Diamond Prox jogando muito bem, tal, mas, assim, é isso. O cara, às vezes, levou cinco levels de vantagem do Rangers... Sofreu um choque aqui no Brasil, sabe? Foi, ficou chocado? Enfim, eu não consigo... Tô sendo o mais honesto possível, sabe? Aqui. Mas tá certo. O da, o, 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 eu acho que o Diamond Prox é um cara que, primeiro, tava também... Ficou um split sem jogar. Vamos lembrar disso, né? É, Sim. Não tem muito o que, que falar sobre isso. Você passar um, um split sem jogar, daí você vem pro Brasil. E, e no split anterior, ele já não tava indo tão bem. Então, assim... Pô, olha a curva de, do, do cara, né, mano? É, sei lá... Eu falo coisas que para mim são tão básicas, que eu tô aí no, no, cobrindo o cenário desde 2012. Eu vejo a galera comentando alguns erros que a gente já viu no passado. Contratar cara que tava em baixa, para esperar que esse cara vai alavancar seu time. Não, né? Não é isso que acontece. Estou sendo bem né? desculpa falar desse jeito, assim. Não. Pode até parecer que eu sou hater <risos> do cara, mas... Mas eu vejo que assim, o N tá muito, tá muito, muito, muito abaixo. E o Daman Proxy ele já tava vindo embaixo, além de ficar um split sem jogar. Aí você espera magia negra, magia do, dos Panteras, pra eles conseguirem pegar o Tyrant, que também não teve split tão incrível lá no split passado. Sei lá, cara, eu acho que é... é de verdade, eu não consigo ver essa folha dando uma volta por cima. De verdade, de verdade, de verdade, verdadeira. E agora falando da Rensga, da, da, da tá? É, a Rensga... Eu, eu tô rindo, porque assim... Quando eu olho pra Rensga, eu falo assim... Pô esse time aqui, no papel, parece ser um time legal, parece, mas aí quando você os caras de jogo, chegam e me falam, cada um fala em uma língua, né, cada, é, cada, sabe, começa a falar inglês e, e, e fala em coreano, começa a falar em português, um, sei lá, eu queria ver esse time literalmente ter mais tempo, eu acho que o Trigo e Damage... Poderiam dar melhor, dar um match melhor. Lembra quando eu falei ali do Ozzy, do Matsukaze, lá da, da, da Vorax, que foi o, o Tinder? Esse daí foi, não deu certo, não. O match não deu muito certo, não. É. Pode, eu, eu não sei. Pode ser muito pouco tempo também, mas eu acho que não deu match, não. Quando a gente percebe, o, o match, quando dá na dupla, é a dupla que sai atropelando todo mundo. Eu não vejo isso acontecendo com o com Trigo, com, com com Damage. Eles ainda não estão na mesma página, e pode ser que demore mais do que um split para melhorar. E é por isso que eu, quando eu chego e assim, falo, pô, a Hanzo escolheu ficar lá no interiorzão do Brasil, lá em Goiás, e assim... Aqui em São Paulo, gente, a gente tá passando por problema com a internet todo dia, imagina lá.
0: Yeah.
2: Então assim, eles escolheram isso pra eles. Eles escolheram isso pra eles.
1: Foi uma coisa que eu comentei, acho que semana passada, mas no meu, no meu Twitter eu cheguei é, a postar que é assim, eu entendo... E eu respeito esse negócio deles, tipo assim, é beleza, a gente quer manter essa imagem de Goiás, a gente quer manter, tipo, esse negócio. Só que assim, hoje, gente, tipo, é, aqui no Brasil, pelo nosso tamanho e aonde ficam, tipo, é questão de servidor, os melhores locais de internet, para você manter uma equipe de alto nível e você manter jo jogadores de alto uhum. nível, você tem que estar tá em São Paulo e no máximo Rio de Janeiro. Não tem como... Eu entendo que a Renzo quer manter esse lado deles, de deixar o pessoal em Goiânia, e se eles, se eles vão arcar lá com o pessoal pra trazer, e levar de avião pra jogar o CBLO quando tiver presencial, isso aí, por exemplo, é problema deles. Isso aí, tudo bem, se, eles, se, se, se for fazer o um negócio certo, direitinho, mas assim, de novo, não tem como você manter, tipo, uma equipe de alto nível, jogadores de, de alto nível, onde tá o centro das coisas, porque todo o máximo, cara, o máximo que, que a gente via era quem? Uhum. A Kabum em Limeira, né? Limeira, que, 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 que dava problema. Cara, que, que, que dava problema e, e ainda assim os caras ganharam um monte de título lá. É. Mas assim, de novo, São Paulo. Tipo assim, São Paulo, não Goiás, Mato Grosso, sei lá, Mapá, sabe?
2: Ué, Brunão, então, eles não querem ficar lá, lá em Goiás? Vem todo final de semana para São Paulo para jogar é. um, um não, escritório para jogar não, aqui em São não, Paulo.
1: Então, não, então, eles podem assim, fazer isso. Não, então, mas eles estavam fazendo isso, porque. Quer dizer, eles estavam, mas eles queriam fazer isso. Eu não sei se você lembra, quando eles apresentaram o um projeto lá, que o. Não lembro se era CEO, manager, né, ele, ele falou que é assim, que eles vão. Basicamente eles iam treinar, né, de segunda a quinta lá e, e, e eles iam é, jogar aqui. Sim. Beleza, tu, tudo oh. bem. Chegou o negócio de pandemia, eles tiveram que ficar trancados lá. Só, só que mesmo assim, gente, tipo. Não tem como você manter jogadores de alto nível e time de alto nível sem, sem ser fora. Se agora, por causa de, de pandemia, eles querem ficar trancado lá, não querem mover jogador por, por, por medo lá é, de Covid, eu entendo. Só que, a gente, fosse assim, não é qualquer plano que a gente traça pela vida que a gente vai seguir ele, tipo, é, tipo o jeito que a gente quer é dar. Tipo... Então, sabe? Bota os jogadores pra morar aqui em São Paulo durante essa época. Pega um office, tipo, pega uma gaming house. Tipo, não sei, mas... De novo, gente, tipo... Não dá pra, não dá pra um jogador de CBLOL jogar com 120 de ping. Tipo, independente de, de... Tipo assim, se ele mora em São Paulo, no Rio ou em qualquer lugar, sabe? Não dá pra jogar porque, de fato, tipo... Isso, é, isso fica muito feio, Isso Fica feio, tipo, eu... pra organização... Ficar feio pra quem vê a organização, ficar feio pros jogadores. Que na moral, pô, poderia ter acontecido isso com qualquer jogador, velho. Mas fora acontecer logo com quem? Com os coreanos, sabe? Se fosse com os brasileiros, os brasileiros já ia chegar, tipo assim, ia falar. Ah, beleza, mas um dia lá que a gente teve que jogar, sabe, com um problema de ping. Só que foi acontecer com quem? Com os caras que, tipo assim, os caras jogam perfeito de casa. Lá na Coreia. Hum. Imagina quando os caras vão jogar, tipo, em um stage, sabe? Sim.
0: Então, tipo assim, o que eu queria falar sobre a Rensga é uma experiência que eu tive pessoal. Eu, quando eu trabalhava com, na ESPN, o, o Guerra tá de Prova, eu conversei com o João, que ele é um dos, um dos diretores da Rensga, e a gente teve um papo, tem um central um esporte central lá na ESPN, na, na você pode olhar lá no Spotify, que eu converso com ele sobre isso. E, um, e, e no que ele tava falando, o projeto da Hensga, é como sem pandemia, era vir todo final de semana para jogar o CBLOL. É, obviamente, por conta da pandemia, como não tem presencial... Eles, obviamente, vão fazer uma redução de gastos... Porque eles são uma empresa... E vão jogar é, lá, lá de Goiânia... Mas não era o projeto inicial... Mas eles realmente precisam se adaptar... E outra coisa... O projeto futuro deles... E que era o que eles queriam desde o começo... Eu acho que isso também foi um dos grandes pilares... Da, aceitação, da, da Riot ter aprovado a entrada da Handga na, na, nas franquias... É que o projeto futuro do CBLOL... É, era para 2022... Mas provavelmente deve ter prorrogado por conta da pandemia é jogar é, os, os jogos em, em, em loco, né? Em estádios, assim como eles fazem na LPL, né? É, o, o João falou isso na entrevista que eu tive com ele, e se não me engano o Caco comentou... O Caco não. É Caco o diretor da Riot? Acabei esquecendo agora, me fugiu o nome. Sim. É, Sim. O, o Caco, Caco. falou, é, quando teve a coletiva de imprensa sobre a, o anúncio das franquias no CBLOL, ele também falou que esse era um projeto da, da, do CBLOL mais pra frente. Então, acho que é uma soma de fatores. A Riot tinha essa, essa, queria fazer isso, imitando, entre aspas, a LPL. A Rensga tinha muito esse desejo de regionalizar, de fazer um, um grande estádio, né? que eles têm basicamente um estádio igual da LPL lá em Goiânia, que é um a, é a game em um stadium, não sei, enfim, acho que é um nome diferente, esqueci, fugiu agora o nome, é, então é uma soma de fatores que com a pandemia não, não, não se deu é, conclusão de fato, e que a Endgame ficou, ah, vamos deixar por isso mesmo e não vamos é, ter um plano B, eu acho que a verdade é essa, eles não tiveram um plano B, é, tiveram um, um split inteiro para pensar no plano B, não fizeram o um plano B, e agora começou a realmente o problema a mostrar de fato que não ia dar certo, né?
2: Mas Caio, é, é, é essa a questão... Tá eles estão querendo comparar a China desde o início, né? É assim, não sei se vocês lembram como foi lá na Overwatch League quando eles queriam implantar o home né? Como como eram os soneios lá de, de é, presenciais da, da Overwatch League e foi um inferno. Levou, eles queriam fazer isso logo no primeiro ano, eles levaram três anos para começar a fazer o home stand. Tava indo legal e aí veio a pandemia. É, então, assim, mas por que, que era isso? Porque eles têm que criar servidores mais próximos do, dos estádios dos times, porque senão todo mundo ia jogar com. Nos Estados Unidos, gente, vocês estão reclamando aqui que a gente está jogando de Goiânia para São Paulo com um ping de 120?
1: Nossa, é muito longe.
2: O, Over, o Overwatch, o pessoal de, do New York Excelsior jogava com 200 de ping para jogar contra o pessoal lá da, da costa leste. E daí por isso que eles também tiveram que fazer divisões. Era melhor o pessoal dos Estados Unidos, do New York Excelsior jogar com o pessoal do, do, da Cloud9, que mesmo que não fosse no, no mesmo país, mas de vez em quando eles treinavam de lá, jogavam lá da Europa, eles jogavam com o PIN de 100, jogando de Nova York contra, contra Londres, sabe? Então era muito, sabe, diferente, assim, nessa questão. E, e de novo, é, é, isso é, foi uma escolha deles. Eles perceberam isso na primeira semana do primeiro split. Eles mantiveram esse plano. Então, assim... Desculpa, eles escolheram passar por tudo isso de novo. Não é desculpa, eles tiveram um split inteiro para aprender. Eles tiveram um split inteiro para sacar. Cara, não tá funcionando. Não tá funcionando. Tem planos que é muito legal, pra, é, ideologicamente falando. Tem planos, ideologicamente falando. Mas tem planos que você tem que largar, tem que aprender a hora de dropar. E esse plano tá na hora que é, passou não, da hora de dropar.
1: Às, às, às vezes não tem como você seguir tipo, aquilo, aquilo que você quer durante a vida inteira. E você tem que fazer escolhas, tem que fazer trocas, então assim, tipo, de, cara, de novo, eu entendo, eu respeito e eu acho que, pô, manter, tipo, esse negócio, tipo, esse negócio de times só fora de São Paulo e tal, é legal, cara, é uma imagem legal, tipo, a Henrique, em questão, tipo, lá, quando ele, eles vão falar lá, em Twitter, Facebook e tal, é um negócio bem legal que eles puxam isso. Só que a gente não tá falando, tipo, a gente tá falando agora tipo em questão de do time de jogo. Eu sei que uma empresa não gira só tipo através do, de, de de jogador, tem todo um resto. Mas a gente tem que lembrar que a Reisga tá jogando o principal campeonato de LoL aqui do aqui do país e os jogadores precisam no mínimo, tipo, ter condições para que eles joguem em, em, em no mais alto nível. Sabe, e,
2: então... e, é, e é isso que você está dizendo, Bruno, é, ele já, é, tem coisas que dá para dá manter a operação do, do time lá em Goiás, dá para manter e trazer para cá só a equipe, sabe? dá para fazer isso, você deu esse, esse exemplo aí, você não precisa trazer o tipo, cara do, 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 do marketing para cá, traz o social media, traz o cara do, os, os jogadores do time, mas deixa lá o administrador da empresa, a... A casa lá e, e de qualquer forma, ou você vem todo final de semana para São Paulo, existem alternativas, eles, eles têm essas, é, essas alternativas. Estão passando por isso porque, primeiro, não se planejaram, e segundo, ainda não é cobrado competitividade de todos os times. Porque assim, cara, numa franquia de. em qualquer torneio é sempre cobrado é, um time competitivo. É sempre cobrado isso, em qualquer franquia. Por mais que o time, que fique, tanto é que lá na, na NFL, o time que fica em último lugar, ele é o primeiro time a fazer o draft para ele conseguir é, ter um time mais competitivo. Competitividade é exigido. E aí a gente vê que, pelo menos agora, até agora, a Riot não está exigindo competitividade. Já que não está exigindo essa competitividade, então tem que pelo menos fazer alguma coisa para mostrar para a torcida. Senão vai virar um time só de meme. E eu gosto muito da ideia da Rensga. A ideia é genial. Mas tem planos, como eu disse, tem que deixar pra, 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 pra trás.
0: Agora dando continuidade aqui, a gente falou bastante da Rinsga. Palestrinha. Mas, falamos Palestrinha. bastante da Rensga. Não, não tem jeito. É que tá né?
1: bom é, é tá o papo, Caio. Por isso que, que a gente tá falando
0: bastante. A ela... É porque a
2: gente gosta da Rensga, É por causa disso. Acho que É o melhor
0: a para a nossa linha. A gente queria ver eles ah, é assim, crescendo. Vamos
1: ser sinceros. A gente gosta de... Todos os times. É. Mas, só que, mas Só que, só que, infelizmente, tipo, só que a gente tem que criticar, a gente tem que falar mal, porque é, é, é o nosso trampo. Se pudesse, a gente, tipo, a gente hum. deixava aí todos os times jogando bem, vivendo bem, e é isso.
2: Exatamente. Todo time 4x0 ia ser incrível, imagina. Sim, tu, sim, tu, sim. Todo time 4x4 agora, é, seria Sensacional. <risos> porque se todo time tá 4x4, significa que todo mundo é, ganhou uma e perdeu uma, sabe, no final sim. de semana.
0: Exatamente. É, e dando continuidade à tabela, a gente vai fechar aqui com chave de ouro com os, os dois piores times é, atualmente do CBLOL. E os que, é assim, precisam realmente de, de uma chacoalhada. Eu acho que aquele time dele já teve uma chacoalhada, chacoalhada que é o nosso queridíssimos grandes mineiros da Netshoes, é, que, que tiveram a sua primeira vitória aí na, no campeonato, com um drop fazendo uma partida magistral. E a INTZ, que... É, é, calma aí, meu gato tá miando. É, eu não sei se... É, é a NTZ. Eu acho que a NTZ é a nossa nova Fúria. Que a gente tinha Fúria nos outros Splits, que a gente só falava, é, é a Fúria, eu acho que agora é, é a NTZ. Então, assim, eu. eu... É... <risos> é, que gente,
1: é, é que a gente tem um meme aqui, né, que é a Fúria, lá no desfile passado, a gente chegava assim, ah, vamos falar sobre a Fúria. A gente falava, ah, a Fúria é, é. <risos> tipo, é. é isso. Tipo, fúria é isso. Tipo, eu não agora tem que falar. A NTZ e é isso. É e, e, eu já vou aproveitar, Caio, pra falar, a NTZ é isso. Hoje, <risos> hoje, se eu vou pegar hoje e comparar INTZ e a Miners, a Miners não é pra tá estar em, em último lugar. Não é. Porque a Miners ela tá fazendo jogos melhores do que... É, INTZ e FURIA. A Miners, ela teve early games muito bons, tipo, contra o Flamengo. A Miners teve um early game muito bom contra a PEN. O problema da Miners é que, tipo, de fato, como eles não são um time muito bom, eles estão eles tendo problemas, é, por exemplo, de mid-game, às vezes pra fechar jogo em fight e tudo bem porque de fato eles são um time tipo que não estão que, que não tão se dando bem estão tendo um monte de problema aí que enfim mas cara, é, a miners hoje ela está jogando melhor do que do que a NTZ, porque a NTZ é um time que a gente não sabe tipo qual que é a identidade deles a gente não sabe tipo até agora por que colocaram house top a gente não sabe o motivo de terem mandado. É, de terem colocado o professor. A gente não, a gente não sabe por que a NTZ. porque o Micão tá jogando lá ainda. A gente não sabe onde tá o Envy, que é aquele Envy, tipo. que é o Envy muito bom, que a gente coloca o Envy, tipo, como. segundo ou terceiro melhor mid laner que, que, que a gente tem aqui. Então, a NTZ, eu acho que. Cara. Acho que a NTZ é um time que precisa, tipo. Mudar, parece que eles precisam mudar tudo, sabe? Eu acho que é entre eles, de novo, eles têm essa é, filosofia deles de trabalhar com um pouco, tipo, tirar muito, muito de pouco. Só que não é toda hora que dá isso, gente. Tipo, Não é, não é toda hora que você vai montar, sei lá, tipo, um Exódia. Não é, não é toda hora que você vai pegar um elenco que era é um elenco de Tai, Shini, Vimicão e Red que muita gente falava mal, oh, mas era é um elenco muito bom. É um elenco muito bom. E eles achar que é um elenco com pouco e, e, e que você vai tirar muito, sabe? Então a NTZ tá tendo problemas que vão desde jogadores é, até draft, até a maneira de como se jogar no mapa. É, eles têm, tipo, alguns momentos muito bons em, em jogos, só, <coughs> só que esses momentos, tipo, são 5, 10 minutos no máximo e acaba que eles são prejudicados. Então, assim... Hoje, a Miners, na minha opinião, ela é um time melhor do que.. Ela é um time melhor do que. A NTZ, porque pelo menos eles estão tipo, criando um jeito de, é... tipo, de jogar, sabe? Eu acho que eles estão jogando muito bem pro, pro bot. Eu acho que o Drop vem jogando muito bem. Eu acho que em questão né, de, de individual ele tá muito bem. O Truk que eu ainda, eu ainda acho que não é um importe que. não é nem um pouco um tipo assim, você que se valeu a pena. Mas pelo menos ele tá pegando o tanque dele lá e tá tentando, tipo, não morrer o máximo que, que ele consegue. Mano. Então, assim, eu só acho que desse time... Eu acho que esse time tá se desenhando um time onde o drop ele vai ter que exercer uma função de carry muito grande. Só que eu só tô, tipo, um pouco triste em relação ao mid, sabe? Eu acho que o férios ele... É, em relação ao que ele apresentou na Cade, tanto quando eles ganharam... Que eles ganharam, não, que eles ficaram em vista naquele circuitão, que eles subiram pro CBLOL e aquele time que tinha Robô e Grel, parece que era um time onde só tinha Robô e Grel, sabe? Eu acho que era um time onde é, esses dois jogadores, eles rotavam basicamente o time todo, e fez com, por eles serem muito bons, fez o time, tipo, dar uma, uma levantada de nível muito alto, e eu fico triste porque, na minha, na minha opinião, acho que o do Guerra, do Caio, do Mundial, a gente chama que o Nosferos era, tipo, o futuro, Acho que hum. todo mundo achava que o Nosferos Era o Bidlander que era pra estar Onde, sei lá, onde tá o Toots hoje, sabe? Que era pra ser o um hum. tipo lá, lá do Flamengo Pra brigar com todo mundo brigar com o, com o Envy Só que assim, ficou claro que Ele não tá nem um pouco no nível Porque no jogo contra a Pain. Basicamente ele pegou 4, 5 kills E ele não soube fazer nada no jogo, sabe? Ele não soube aproveitar a vantagem, não soube jogar o jogo E eu só fico triste por causa disso Mas assim é, mesmo com todos esses problemas que eu falei, eu ainda acho que a Miners hoje. Tipo, a Miners hoje é um, Eu não sei se, por exemplo, se melhor que a Fúria, mas eu acho que eles terminaram essa semana sendo um time melhor que. que a NTZ.
2: Eu acho que o problema da NTZ, sendo bem honesto, olha, eu gosto muito do Maestro, né? Eu acho que. eu, eu gosto muito dele, mas eu acho que. Sabe quando existe ao contrário do futebol o técnico ele fica tão grande que no futebol a maioria da culpa é dos técnicos né Caio Você sempre culpa os técnicos Sim. mas eu acho que dessa vez a questão é que eles não montaram um time também porque assim, eu acho que tá na hora do maestro eu gosto muito dele tá gente, não entendam isso de uma forma errada pelo amor de Deus se ele estiver ouvindo mas eu já tinha trocado uma ideia com ele antes ele precisa passar um tempo não só ele, né? Eu acho que ele é o cara que pode fazer isso. É um cara que pode ir fazer um bootcamp lá fora como técnico. Entende? Pegar as malícias de lá para entender. Eu não, eu não vejo que hoje ele está up to date da mesma forma que ele estava há dois, três anos atrás. Entende? Eu acho que, assim, é, eu gosto da, da ideia, gosto da mentalidade, gosto da, da, da coisa, mas eu acho que em questão de LOL talvez seja um, um ponto dele chegar aí para fazer um bootcape com o Peter ou pegar uma, fazer alguma coisa lá fora para pegar o dia-a-dia -dia de como otimizar a INTZ. Porque, assim, quando você olha para o time da INTZ, você não fala que tem jogador ruim. Você fala que tem um jogador ruim?
0: Assim, eu acho que, assim, não acho que nem questão de jogador ruim, mas eu acho que a montagem do elenco foi muito ruim. É... é.
2: Porque eu não vejo o Sting sendo o novo Tini. Novo não vejo, sabe? É.
0: Eu acho que assim, é. o, o, na ânsia da, do, do, dos cabeças da NTZ de querer ficar montando diversos exódias. Ah, é o exódia 2, é o Exódias 3, é o Exódias 4. É, eles quiseram montar um novo Exódias, mas sem o um investimento para isso. Porque eles foram pra mim... Eu falei isso desde o primeiro episódio. É, não no primeiro episódio sobre as escalações, porque eu não tava no episódio sobre as escalações. Mas eu falei, no primeiro episódio que eu participei depois do, do, primeiro, do começo do split, a NTZ foi o time que pra mim mex, mexeu pior nas janela de transferências. tirando a chegada hum. do professor, que pra mim foi muito boa, o resto da montagem do elenco foi muito, 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 muito ruim. Tanto uhum. ao ponto de ser tão ruim que nem o Micão tá conseguindo mais sobressair como ele tava saindo no primeiro split.
2: Então, porque o Bicão é obrigado a dar a cara, né, e isso é uma coisa muito ruim nesse time, porque assim, o House ele não tá tancando, ele não tá conseguindo manter o, o ritmo dele, o Sting é outro cara que tipo, eu vi no ano passado quando ele foi lá pra, pra Fúria, que era um cara promissor, mas ainda vejo que ele é muito verde, muito green, too green, entendeu? O Envy é o cara que também tá desaparecendo, porque, mas se o Envy fosse o Nosfero, saca? Lembra que se o Envi fosse o Nosferas, talvez o Envy teria carregado aquele jogo, coisa que o Nosferas não consegue, saca? É. É, é, o o Micão, ele tem que dar as caras, porque se ninguém do time tá dando conta, e daí alguém tem que assumir a responsa, e esse alguém não é o Micão, porque já tem um meme do fora de posição, né? E, e aí fica foda, né? Porque o cara... Ele quer ganhar. Você vê que o Micão quer ganhar. Sim. Né? Então, assim, daí ele quer assumir uma responsa que não é dele. Essa responsa... Essa, essa trolha não é dele, cara. Não é ele que tem que levar. Quem tem que carregar essa trolha é o, é o House e é, o, e é o, 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 o. Ah, eu já ia falar. É o, é o Sting e o House. Eles que tem que fazer. A, a, a dar o espaço para o Micão brilhar. O, e o Professor, mas assim, ninguém está conseguindo fazer isso. Ele vai cavar isso e ele acaba se enterrando. Daí por isso que eu acho que é toda uma questão de pensamento estratégico, entende? É nesse ponto que eu estou falando assim. Se ninguém consegue levar isso, daí os jogadores estão levando por si só. Estão levando isso meio que solo kill. E na hora que leva como solo kill, não segue as instruções que o, que o maestro está dando, não segue as causas que tem que ser seguidas, não consegue setar a visão de mapa, que era coisa, tudo que o maestro ensinava. Se eles não estão conseguindo fazer isso, então está na hora de talvez o maestro rever o, o, a forma que ele passa esse, esse planejamento para os jogadores.
0: É, e, e... Não, vai lá. Não, e, e, e
2: fechando só, eu, eu, eu acho que assim, essa equipe está tanto tempo no, na NTZ que a gente já viu eles subindo e baixando, subindo e baixando, subindo e baixando, mas eu acho que dessa vez é o segundo split direto, que eles não conseguem se reerguer. E é por isso que vai ser o primeiro tapa na cara da NTZ que não dá para esperar até o final do, do split para conseguir chegar nos playoffs. E eu fico, eu falo, vou além. Eles só vão para os playoffs porque o CBLOL é muito bonzinho, porque coloca seis times nos, nos playoffs todo o split.
0: Eu acho que. Se nem a isso. gente
2: colocasse quatro, quatro times só, eles eles não iriam tantas vezes para os playoffs. Por não. isso que eu acho que é. tem uma questão aí.
0: Eu acho que nem isso. E assim eu acho que esse,
2: eu... times não, tá? esse split eles não vão. É.
0: Eu acho que assim, a montagem de elenco foi tão ruim, mas tão ruim, que assim, nenhuma comissão técnica tão boa, que eu acho que assim, a Osh é um monstro, e o Maestro uma também é um monstro, uma comissão técnica tão boa, tão boba, vai conseguir salvar a montagem de elenco, que pra mim foi assim, uma das piores da história do CBLOL. Porque, assim, você, mas, Caio, eles
2: escolheram e É, caras. não, sim,
0: sim, sim, mas eu tô dizendo que eu acho que a grande culpa da NTZ é a montagem de elenco. Porque assim, se você pegar peça por peça, é, eu acho que na minha visão, é, tirando o House e o Sting que não estão prontos para jogar nas devidas posições no time do tamanho da MTZ, na minha visão House no top, no top não, não funcionou como eu, ele achava que ia ser é o novo Shaohu e o Sting ainda não está não no nível que eu, que eu acho que a MTZ precisa de um, de um jungler, ainda mais no nível que a jungle está hoje nos dias de hoje, e assim, deu muito errado, o professor chegou no meio de um, de um, de um, de um fogo cruzado também, no qual ele não, também não tem muita culpa, e o Envy e o Micão não conseguem puxar essa responsabilidade porque nada dá certo. Então assim, eu acho que a situação da NTZ, esse split é bem, 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 bem difícil de reverter. É... Por causa disso, ah. né, Caio,
2: o, 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 o porque não é pro Envy nem pro Micão criar as, a, a, as jogadas. Quem tem que criar as jogadas é o, é o professor, é o, é o Sting e é o House. Se esses três caras que são que têm a função de criar a jogada não estão conseguindo, daí é onde a gente vê que o Envy vai lá se dá, dá cara, acaba morrendo, o Micão acaba ficando fora de posição. Então, assim, você entende que as pessoas que são as mais experientes elas estão meio que amarradas?
0: Sim, sim. É isso. E falando sobre, sobre a Net Shoes Miners, é, ótimo é, final de semana da Net Shoes Miners, principalmente no hum. sábado. Eu acho que a Pain foi um adversário muito difícil, mas, enfim, é, quanto o adversário que eu acho que, é, que vai duelar pra eles, é, com eles é, no, no, na parte de baixo da tabela, eles foram muito bem. E eu quero que o cenário inteiro de League of Legends peça desculpas por ter deixado o drop tanto tempo fora, do, do, do competitivo, porque o que fizeram com o Drop e também com o Flare é um negócio assim absurdo, o Drop é um monstro e só pra constar, é, momento de estatística que ninguém liga é, essa, essa partida do Drop que ele fez contra cabum foi a partida com mais kills do CBLOL, desse split até agora né junto com, aquele, com aquela partida que o, que o Titã deu penta pentakill essa partida do Titã e a partida do Drop estão empatadas como as partidas com, com o jogador teve mais kill num jogo único do CBLOL então parabéns pro Drop que tá, tá carregando muito esse time da, 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 da Miners e que com ele a, a Miners possa se reestruturar como equipe porque o Drop é muito bom
1: Sim é, eu só queria Vou fechar esse assunto tipo, da Entendi que vocês comentaram é. que eu tenho uma opinião que é assim. É, eu entendo e eu concordo que o Maestro é um dos grandes nomes e talvez, se não for o principal, deve ser, sei lá, o segundo ou terceiro melhor técnico que a gente tem aqui hoje. Mas é, eu também acho que ele tem culpa, sim. Tipo, ele tem culpa, sim, é sobre tudo que ele está passando agora lá na INTZ, porque ele é o técnico. Então, se ele é o técnico, ele sabe em primeiro do que todo mundo. O que, que a INTZ tem, tem para contratar? O que, que a INTZ pode contratar? O que, que a INTZ pode, pode fazer é, durante, durante esse split? Então, se com essas três coisas o maestro ele escolheu ficar lá, então ele tem que assumir todas as broncas do time, ele tem que assumir tipo todos os motivos do... Do time tá. Ele tá jogando mal e, e se ele vai ter que se desempenhar o dobro, o triplo ou quádruplo porque o time dele não, não tá indo bem, é porque ele quis. Porque, de novo, o Maestro, ele é um cara que se ele quisesse sair lá da ENTZ hoje para procurar um novo time, ele tinha. Ah, como, sim, com toda como certeza. Todo, como todo mercado, ele tem diversas propostas e, inclusive, se eu não tô enganado, em 2000, é, no split que eles ganharam a, a, a segunda etapa. Se não me engano, acho que ele quase chegou a sair. Eu não lembro se foi essa etapa, mas tem uma etapa que ele quase chegou a sair que, se não me engano, a NTZ até, tipo, é... inscreveu ele um pouco depois. Então, beleza, eu entendo. Eu entendo que o time, tipo, realmente, o time não tem as melhores peças, o NTZ ultimamente não tá dando, tipo, é... não tá dando as, me as melhores condições de, de, tipo assim, de contratar jogador, mas a partir do momento que ele, que o Aoshi, que o Ometa, tipo, eles quiseram ficar lá, eles têm que assumir, tipo, todo toda essa bronca, porque é muito, eu acho muito fácil às vezes também, a gente ficar tipo só falando assim: "Ah, ah, que tal jogador é ruim, que tal jogador é ruim, que tal jogador é ruim". Então, mas eu acho que a gente tem que questionar, Sim, tipo, né? também o, o motivo, tipo assim, por que, que ele, por, por que, que ele, que ele, que ele, que ele quis ficar? Porque se eu não me engano acho que teve acho que foi uma duas semanas atrás que teve uma coletiva que tipo assim, que falaram que ele estava tipo é, abalado, falaram que ele estava muito triste porque ele de fato ele não sabia o que estava acontecendo com o time. Então, se a NTZ chegou nessa situação e se ele chegou nessa situação, ele tem culpa, porque, ele, porque tipo assim, ele sabia. Se, o, se a NTZ hoje está nessa, é, nessa situação ou se estivesse lá em primeiro lugar 8-0, ele tem dedo nisso. Então, uhum. tipo, se o time está jogando bem, se o time está indo bem, ele tem dedo, mas se o time está jogando mal, se o time não tem as melhores peças, e se ele continuou lá, ele tem que, ele tem que assumir toda essa bronca. E ele tem que. Aí ele vai ver depois, se ele quiser continuar ou não, se ele quiser sair ou não, tipo, aí é. Tipo assim, é. E o pior é, que, que
2: ele tinha. Dele. ele Mas... tinha uma equipe boa, né? Não, o, ele, o tinha, ele tinha. ele O Boal, ele tinha. Revolta, o Envy, Micão. Eu, 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 eu só não concordava com o Cabu. Se tivesse mantido esses quatro jogadores, ó, o Boal, o Revolta, o Envy, o Micão e trocasse o Cabo e trouxesse o professor, eu tinha certeza absoluta que esse time estaria rodando.
1: Não, eu, 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 eu também acho, mas aí é aquela coisa que a gente já sabe, que a Inter tipo infelizmente, a Inter não está para tipo, manter o tipo, jogador com um salário muito alto, a Inter tipo ultimamente anda tendo problemas é, é, financeiros, além de todo o problema tipo, que eles estão mostrando aí, em questão de organização, sabe? Mas o que eu só queria, tipo, falar é que, assim, eu não acho que a gente, tipo, tem que ficar nessa, tipo, assim, ah, coitado do maestro, coitado dele. Tipo, real, tipo assim, realmente, eu acho que ele tá, tipo, com um, um time, assim, tipo eu acho, talvez seja o pior time que ele já tenha é, trabalhado em questão de, de jogadores. Mas a partir do momento que ele aceita que ele aceita isso e que ele quer, tipo, trabalhar com isso, ele tem que aceitar, tipo, todas as, as, as adversidades que, que vai... Tentar, que vai o Polar também, entende?
2: E eu por isso que eu concordo com você. Eu concordo com você que ele é, 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 é responsável por isso. E tem outra, O Brunão. Essa daqui é o é, é, é um ponto. Se ele sabia que isso ia acontecer, ele, eu acho que ele precisava adquirir mais experiência. Por isso que eu falei para ele fazer um bootcamp lá fora, para saber como tratar com esses jogadores que talvez não venham tão preparados como ele pegou no passado, entendeu? Porque agora ele vai ter que literalmente criar todo mundo do zero. Não todo mundo, né? Porque tem o Mikael e o Envy aí. E o, e o professor, o professor eu acho que, é que aquela coisa do pau que nasce torto, não se endireita, o professor é bom, mas ele não, não, não tá tão bom assim agora. Mas assim, já o Sting e o, e o, e o estão são peças fundamentais nessa, nessa equipe, de, em qualquer equipe, na verdade, né o, o Top e o Jungle, para criar jogadas. E, e ele não vai ter isso com essa equipe, de jeito nenhum. Esse split já era para INTZ também. Nossa senhora, eu tô aqui para
0: <risos> Não, mas tá certo. <risos> para decretar. E para falar e para dizer que isso não está registrado, um grande, ilustre e agora torcedor da NTZ que esteve aqui com a gente, acho que faz três meses, nosso querido André Rosário, que estava participando aqui sobre o episódio... Qual foi o episódio, Foi a última, penúltima semana do CBLOL, foi mercado? Enfim, não lembro qual foi o episódio, foi depois é. do, do primeiro split. Tem um corte lá no nosso canal, se for ver, foi o primeiro corte publicado no nosso canal, que tá lá. Ele previu a situação da NTZ, que, é, segundo ele, o CEO Pandura da NTZ, não ia fazer os, os, os devidos é, investimentos necessários pra segunda etapa, e que o time ia ficar assim. Não deu outra, aconteceu o que ele e... falou. Tá lá, tá tá, tá? tá postado no YouTube, só no nosso YouTube lá no, do pit do, do Baro.
2: E, Caio, só para completar isso que você tá dizendo. Tipo assim, de novo, aqui a Riot não tá cobrando competitividade. Na hora que cobrar o, o, o Simon, o Lucas, ele vai tirar o escorpião do bolso? É. Rogério vai tirar lá a formiguinha do bolso dele? Porque tá difícil, cara. Tem que tirar, tem que tirar, hum. investir nesse time de verdade. Porque como foi escolhido, então, para ser é, um time da franquia do CBLOL e não tá investindo? Pô, tacanagem aí, hein?
0: Exatamente. Bom, finalizando nosso, o nosso, nosso podcast aqui, no qual falamos bastante sobre várias organizações aqui no, no, no nosso podcast. É, você que ouviu essa parte agora que eu falei do YouTube, vai lá no nosso YouTube, se você quiser ver o nosso corte. Tá lá no YouTube certinho, se inscreva, deem like no vídeo, aproveita também pra ajudar a gente nessa outra plataforma. É, se inscreva nas outras plataformas que a gente tem de áudio também, é muito importante. Ajuda a gente com a Rivoli, que você vai estar participando do sorteio da camisa também. É... Esse VOD vai estar no ar amanhã no YouTube, então se você perder alguma momento da live, ele também vai estar lá no YouTube e nas plataformas de áudio para você escutar na hora do seu, do, da, de lavar louça, na hora de fazer o que você for, quiser fazer, então tá lá, guardadinho, salvo e pronto pra você escutar. Bruno, eu queria agradecer pela sua presença, como sempre, Guerra, agradecer muito pela sua participação mega especial aqui no podcast, você não sabe como é importante pra gente você estar aqui, essa moral que você tá dando pra gente aqui no nosso podcast, Bruno e Guerra, deixem e falem suas considerações finais para a gente fechar o programa.
2: Vai, Bruno, não, Você primeiro.
0: Acho que ele travou. <risos> Acho que ele travou. Tô... Pode
2: ir, Então tô... tô... <risos> vou eu. Então vou eu. Vamos lá, ó. É, eu sou o Guerra. Eu sei que eu estou aqui é, de, de penetra. Não, não sou o cara mais conhecedor do mundo. Ah, o Bruno voltou ali, ó. Voltou. <risos> Não sou o maior conhecedor do mundo de, de LoL, mas acompanho só esse cenário só faz alguns anos, né? Desde 2012, só são nove anos que eu acompanho o CBLOL. Máximo e, e, assim, quero ver todos os times crescendo, mas eu vejo que esse split está um pouco aí abaixo do que a gente já vê normalmente aí no CBLOL. Temos três times muito bem definidos aí, que são... É, os, qualquer um dos três que for vencedores e campeões do CBLOL vai estar tá bom mas todos os outros times para baixo daí dessas três posições, ele tem muitos pontos para serem corrigidos, para se a gente quiser ver uma final diferente de que seja, sei lá, alguma coisa diferente de Borax, de Flamengo ou Payne nessa grande final. Então, times, melhorem aí para a gente ver as coisas funcionando. E, se você acha que eu fui muito duro, me segue lá no Twitter que eu sou muito mais legal, porque eu só fico postando fotos de gato, que é arroba guerra.
1: É, voltei, só para falar que não sei, tipo assim, só, só, só caiu a internet aqui, mas, mas, mas beleza. É, valeu, todo mundo que acompanhou. Guerra, obrigado pela, pela presença. E valeu, é isso. A gente, acho que a gente falou bastante. Que geralmente, quando o programa é longo, assim, é porque a gente gostou de falar e de conversar. E só lembrando, né, o. É o que pro pessoal aí, que geralmente, tipo, esses finais de semana agora eu tô abrindo live, achando... TBLOL também, só que eu assisto mais com os meus amigos, não né? ninguém, tipo, de cenários assim, e tal, tá? porque acho que a gente fica conversando um monte de coisa legal lá. E se vocês quiserem colar, acho que é, TwitchTV barra Brunão Andrade, que acho que é a grande maioria que sabe. E, então é isso, valeu, tamo junto. Ah, e que minha live até agora não tem nenhum envolvimento com com a aposta também aí, então, <risos> então se você chegar lá eu não vou ficar falando, um casinho família, um casinho, um casinho. Por enquanto, não, né? Por enquanto, não, né? Mas, Tem que mas... ficar milionário pra, fazer,
2: pra começar a casar um carro e não fazer falta. Tem que ficar milionário. Porque no, dia, no dia que eu puder casar um K e falar, ah, não vai fazer falta esse um K, tô
0: feliz, hein tem uma galera de cenário que casa, tem uma galera que casa com frequência inclusive, como se fosse dinheiro de, de, de pinga, mas é isso pra quem sentiu saudade do nosso querido Podela, no próximo episódio ele vai estar de volta passou por uns problemas técnicos essa semana então semana que vem ele vai estar de volta semana que vem a gente terá outro convite da ESPN então fiquem, fiquem ligadinhos que a gente vai que já falar ah, é o Bruno não sabe ó, já com ele não esse sabe né? <risos> Nem eu sei, o pior que nem eu sei. Talvez nem o próprio editor-chefe da ESPN saiba. Mas teremos mais um convidado aqui na próxima semana. Eita. Tô falando que esse
2: aliciamento tá foda, mano. O cara fica aliciando todos não, os jornalistas não, da SPN. Não, o, o,
1: o, não aqui tem um, meme, tem um meme porque a gente assim. É a TR, a gente já fez a limpa. Se eu não me engano, tipo, é, Gomesport, a gente já fez a limpa também, uhum. aí a gente tá partindo pra ESPN, daqui a é pouco o Vai ser
2: o Ricardinho, que eu tenho certeza que o cara vai fazer o que a gente falar aqui.
0: <risos> então é isso, pessoal. Obrigado Sim. por ter que até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.